0: Olho de Mosca. Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca. Hoje é um episódio muito especial, como vocês viram pelo título, não só porque a gente tem uma convidada maravilhosa que a gente vai apresentar daqui a pouco, mas porque é sobre uma banda muito importante que sem ela nada do que a gente ouve hoje existiria, pelo menos não da forma que existe. E talvez nem esse podcast seria dessa forma, quem sabe. Vamos, vamos pensar, vamos refletir aí, como a gente for vendo esse, as coisas que a gente vai trazer aqui, que a gente trouxe muita informação nesse episódio. Inclusive, o nome do podcast, né, se a gente for ver, dá para forçar uma referência
1: aí, né? Ah, a, a coisinha do besouro.
0: Ai, ah, tudo. Achei forçado, mas gostei. E vamos então, a <risos> a trazer é a nossa foi. convidada… Maravilhosa, porque ó, a diferença é que faz, né, é que hoje a gente trouxe, geralmente a gente traz, a gente traz pessoal da publicidade, RP, uhum. hoje a gente trouxe uma jornalista, e a mulher trouxe uma pauta completíssima de informações, Lisboa, muito bem-vinda ao nosso podcast, é presente. presente. Oi, gente,
2: é, tô muito feliz por estar participando do podcast, eu sou muito fã do Olho de Mosca, é, sempre escuto, eu que moro sozinha, Se um Pedro que mora sozinho, também deve saber como é que é. Que às vezes a gente precisa de uma voz amiga e sempre escuto vocês, eu adoro muito. Ai, <risos> e Enfim, meu nome é Luísa, Luísa Lisboa. Algumas pessoas me chamam de Lisboa, como vocês. Eu faço jornalismo na UFMG e eu gosto muito de música, eu sou apaixonada por música. E eu gosto muito de falar sobre música. E sempre que eu tenho uma oportunidade, eu tô nesse assunto, seja na faculdade, seja nas redes sociais, seja na vida... E eu acho que é isso.
0: E Luísa, não é que estranho te chamar de Luísa, <risos> mas Lisboa, fala pra gente essa arroba aí, pro pessoal te seguir. Sim, tá, tá, meu arroba
2: jo... é lisforlu, que é L-I-S-F-O-R-L-U, que na verdade é l s l de Lu, mas aí eu só chamo de lisforlu mesmo.
1: Eu, inclusive, demorei anos pra entender qual que era seu, o que era seu arroba, depois que eu fui entender, ah, é... É de L, que eu achava que era tipo um trocadilho, sabe? Porque Lisboa começa com Liz, então, tipo.
0: Eu também sabe? achava. Ah, fui criativa, enfim. Mas enfim, <risos> gente. Hoje a gente vai falar aqui de Beatles. E assim, começar, como Sim. sempre começa, né? Contem um pouco aí das suas trajetórias pessoais com Beatles, como vocês conheceram, e etc, etc.
1: Nossa, Nossa. eu não sei nem se tem como é... traçar uma trajetória <risos> com Beatles, porque é tipo assim. A gente nasceu numa época que Beatles já é. Tinha morrido, tipo, né? Tipo assim, já tinha acontecido tudo. Metade é, tipo, já tinha, não, não tinha morrido, desde morrido, que a gente, tipo assim. Não, que metade já tinha morrido o <risos>
0: Não é ótimo. Mas, mas é porque o, o George morreu em 2001. É... Que a gente era bebê ainda.
2: É, é.
1: era pequeno, mas ok. Ok. Já, já tinha todo o statement, né, de Beatles, é. assim. Já era uma, uma lenda
0: intocável.
1: Sim, eu, eu não lembro de um Como momento, eu não conheci,
0: que... tipo, pelo menos o nome da banda, sabe? Beatles, é uma coisa que você escuta sempre, assim.
1: Exato, eu acho que viram um... Zeitgeist é meio que isso, tipo... Você que... não, não, não... tá acostumado com esse, não. com esse termo,
0: alguém aí? Eu que já eu acho ouvi, que tem mas a ver, eu não sei explicar mas... o significado. Então, vamos, continue aí, só. <risos>
1: É que eu acho que tem muito a ver Com, com isso de, de, de retratar muito E de, tipo, de, de representar Tanto que não Nunca foi algo pra se descobrir Assim, pra se pra, pra falar, ah, olha, essa banda Existe, não, essa banda Sempre teve ali as músicas Tanto que eu acho que quando Assim, num momento que, é, de Posterior, que eu fui entender Que era Beatles, até pra, pra gravar Aqui, uhum. sabe, pra, pra, pra entrar Mesmo ali na, na discografia e tal. Eu fui ver um monte de música que eu já conhecia. Que pra mim era, tipo assim, tesouro da humanidade. Que era dos Beatles, eu nem Ai. sabia. Mas é música que toca em filme. Que não eu sei acho quem que faz que
0: muito nesse sentido
1: total, total, porque você cresce vendo e escutando e aí você já se acostuma com aquilo então quando você vai ver, você conhece muito mais música dos Beatles do que você acha que você é, tipo, conhece uma das primeiras sabe? eu acho que é uma coisa uma que todo mundo uma das primeiras tem. que eu
0: lembro de conhecer assim, e gostar é Twist and Shout nem foi por causa de Curtir na Vida doidado, tá? mas eu não sei onde que eu conheci, acredito que foi em algum filme também mas eu sei que não foi Curtir na Vida doidado porque Curtir na Vida doidado eu fui ver, tem tipo assim, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos é, mas eu gostava muito do Stan Schatz. Depois eu lembro que, tipo assim, é, a Hard Day's Night eu conheci por causa da minha professora de inglês. Aí entra outra coisa também, né? Que, por exemplo, Imagine... É uma, não é Beatles, né, John Lennon é. solo. Mas assim, todo mundo conhece Imagine principalmente Sim. criança em aula de inglês. Professora de inglês ama essa música. Nossa, eu nunca muito, entendi, muito. porque a gente mora num país super cristão. E a música já abre fazendo uma puta crítica ao cristianismo. E eu, eu, eu sei lá, as pessoas só ignoram isso. Mas enfim, é, então a Hard Day's Night, eu conheci. Elas não tá? É, depois, tipo assim, Larry B, Be, hum. essas assim também. Eu não lembro como eu conheci, mas sei que eu conheci desde sempre. Aí eu lembro especificamente... Do. Yesterday sempre existiu, é, gente. Yesterday sempre. sempre. Eu lembro. Todo mundo sabe cantar Yesterday. Eu, eu lembro do. Episódio de Glee, são dois, na verdade, né, episódios especiais de Beatles. É um episódio duplo. Uhum. E aí que eu conheci outras também, que eu não conhecia, mas também eram grandes sucessos. Mas não tinham chegado até mim minha até então. Mas aí, depois de Glee, eu conheci, eu, tipo eu assim, Comigo foi a mesma todos coisa. Todos os sucessos de Beatles eu conheço, por causa de Glee, gente.
2: Ai, eu tô com muita vontade de assistir Glee. Assista,
0: amiga, sério, vale a pena. Quarentena Desde o da... podcast de vocês, amiga, eu tô com isso
2: na lista. A primeira música dos Beatles que hum. eu me lembro de ter ouvido também é Twist and Shout. Porque eu lembro que tocou na formatura da minha irmã de oitava série. Eu lembro direitinho dessa cena. São umas memórias muito engraçadas que a gente tem, É música de
0: festa de escola. Sim, sim. Eu lembro direitinho da
2: cena, gente. Eu tinha, sei lá, tipo... Ah, eu devia ter uns 10, 11 anos. Talvez até menos. que minha irmã é 4 anos mais velha que eu. E foi a formatura de oitava série dela. E é uma cena que eu tenho perfeita na minha cabeça, assim. Sabe aquele final de festa? Que é aquela música pros pais? eu lembro direitinho e eu achei ela tão boa ai demais eu nossa eu fiquei viciada sim, nela por muito ela é tempo muito
0: legal
1: até hoje eu acho nossa, ela muito legal nossa essa essa categoria de música de pais eu acho que dá para associar muito com Beatles né sim é, que, que é uma coisa que tipo assim nossos oh, pais eu lembro que eu viram, tinha né? professor
0: de química no ensino médio ele era super velhinho e tipo assim ele ele falava uhum. que ele tinha toda a coleção de vinil dos Beatles e na época quando ele era jovem né ele comprava dois vinis tipo, um pra ele guardar e um pra ele ouvir. Então ele tem todos lacrados até hoje, tipo assim. ele fala que ele não vende por nada. Que várias pessoas já ofereceram pra comprar pra ele e tal, porque ele é muito fã. Eu acho isso muito bizarro, porque Beatles é uma coisa que eu acho que é no mesmo nível de Michael Jackson que a gente falou naquele outro episódio, né. Que as pessoas que são fãs… Aí a Lisboa pode até falar por experiência pessoal, né. Uhum. Que elas são, tipo, muito fãs, assim. E eu, eu acho super chique. Eu lembro que na, no meu ensino fundamental tinha uma menina na minha sala que era fã de Beatles, eu achava quer ser fã de Beatles, assim, tipo. <risos> e houve uma época que ser fã de Beatles
1: era. Que, acho que a gente tava até falando isso no grupo hoje. Naquela né? época que do... era essa coisa. Meio da bandeira,
0: hipster, bandeira assim. do Reino Unido, né?
1: É, você tinha que saber todas Be os Beatles e todas lado B, assim, pra você ser hipster, pra você ser cult. E tipo assim. É, toda essa, essa construção em cima do, de, tipo, Beatles, eles são intocáveis, sabe? Tipo assim, não tem essa… não tem uma discussão de Beatles é
0: bom ou Sim. ruim, sabe? Tipo, acho que isso foi… Que então eu fui,
1: que eu fui ver mais, mais ultimamente de gente meio que falando, tipo, ah, Beatles isso, não é rock, eu tenho outra ah,
0: anedota. Porque uma coisa que eu lembro muito uh -huh. é na minha, tipo assim, sei lá… Primeiro ano do ensino médio, professor de física, falando que que a Beatles, na época dele, né, que ele, ele também era bem velho apesar que ele não tinha tanta, tanta cara de velho, mas ele era velho. É, ele falava que, tipo, que Beatles é muito superestimado porque eles só fizeram o sucesso que fizeram porque não tinha concorrência porque, na verdade, pra época eles eram, tipo assim, que o Justin Bieber era hoje em dia, sabe? e aí é. tipo como eu não tinha tanto conhecimento eu falei tipo olha que interessante não sabia disso eu acreditei né depois que eu fui me aprofundar mais eu vi tipo gente porra nenhuma eles fizeram um monte de experimentação coisa foda pra caralho e nem
1: eles não tinham concorrência porque ninguém conseguia fazer é, o que
0: eles estavam fazendo e assim, a gente né tá comparação é com o boy band e tal mas isso assim, nada a ver nada a ver uhum. mas eu acho que ainda tem gente que tem um pouco dessa ideia e que eu acho uma opinião super misógina também, que aí entra numa outra coisa que é isso de, tipo assim, todo artista que tem muita fã menina é meio que descredenciado como não, sendo, não tendo mérito artístico né? é, tipo, que aí vem essa coisa da bitomania, de tipo, ai, as meninas gritando e tal e aí tipo, ah, se menina gosta é porque não é música de verdade, tipo assim enfim, ai, aí dá, dá tema pra um outro episódio. Eu nunca Lisboa, tinha pensado nisso, mas
2: faz sentido mesmo Sobre essa coisa de fã de Beatles ser muito fã de Beatles... Eu tava tentando pensar comigo mesma, assim... Tentando me preparar um pouco pra falar... Por que que eu gosto de Beatles? que eu falei... Ah, e se eles me perguntarem isso... Eu nunca parei pra pensar nisso. <risos> eu acho que... Eu fiquei pensando que essa é uma pergunta muito difícil de responder.
1: Tá vendo? O jornalista <risos> já, já vai pensando na pergunta que pode fazer em cima da pauta, sabe? Perfeita. É,
2: aí eu pensei, assim... Que a resposta mais imediata que veio da minha cabeça... É que porque as músicas são muito boas. E é isso mesmo, assim... Mas aí eu tentei pensar um pouco mais, e eu percebi que, assim, ouvindo Beatles, parece que você está se unindo com outras coisas 100%. e com outras pessoas. 100% concordo. Você está tá acessando é. um lugar comum de outras gerações, de outros países, sabe, de... Sim. Enfim, é, eu acho que é uma coisa de conexão, Nossa, Bina, sabe? tipo profundo.
0: assim. E que eu acho que é uma coisa que nem é de época. Porque você não tem essa conexão quando você ouve artistas de outro, dessa mesma época, por exemplo. Entendeu? No mesmo nível que você tem com Beatles. Sim, Até eu que não sou sim. fã, assim, eu escuto e tenho essa mesma sensação, sabe? É muito bizarro.
2: <risos> eu acho que a gente sempre tá buscando algum jeito de se conectar com, com alguém ou com alguma coisa. E a música, às vezes, é um instrumento que a gente acha. E, e... acho que Beatles faz isso muito bem, assim, pra eu, eu diria que faz isso para todo mundo que ouve por isso todo mundo tem esse apego tão grande mas assim com certeza eu posso falar só Sim. sobre mim né
1: eu acho que isso tem tem muito 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 a ver com essa questão deles serem um é, deles representarem muita coisa e trazerem isso para as músicas né então nos anos 60 meio que realmente não existia nenhuma concorrência de tipo não, não, existia nenhum artista, né, grupo ou artista que se equiparasse ao nível de, de alcance, de popularidade, de fãs, de música, né, de qualidade também artística e de imagem. Eu acho que a imagem que eles eu acho que eles foram muito inovadores no quesito construção de imagem. Nossa, como totalmente. Todo. Se eu fosse elencar... A principal coisa, assim, que, que os Beatles conseguiram foram construir uma imagem que não se existia da ideia do, do ídolo, da ideia do... Né? Não só do artista, mas de uma, uma pessoa ali, ou um, um grupo, que você... Tipo assim, que, que meio que você quer viver pra eles, que você, é, assim, sabe, ter essa coisa do fã total o, o, o Elvis é, que... tinha
2: começado isso nos anos 50,
0: tinha, mas não foi é. o é que
2: a não, com certeza não foi no mesmo nível tem, tem muito estudo sobre a bitomania e como que foi uma coisa assim bizarra, Sim. bizarra, tipo é... que foi mundial também, né? eu, eu acho que foi a bitomania de... foi tipo assim, foi um fenômeno de... cultural que reconfigurou a relação entre fã e banda, sabe? Tipo, trouxe toda uma nova tradição cultural, uhum. porque era uma coisa de, de desmaiar, de chorar, de passar mal, assim que não tinha antes é, e que a
1: gente não tem muito essa ideia desse, dessa grandiosidade, de como que isso foi muito mudou muito. Porque hoje a gente já vive num, num, num universo que existe a cultura do fã. Nós, a gente tá muito impregnado com essa cultura, né? A gente
0: já, isso já é algo... É, a, gente riqueiro, que a gente cresceu com o um meme do povo chorando, porque o Restart cancelou o show, falando que ia xingar muito no Twitter. Exato! Né? Só que ver isso...
1: Ver isso surgindo, né? A gente vê onde isso surgiu, conta muito e vê o legado disso, né? Ver como que isso impacta até hoje. E eu acho que também tem uma, uma questão que eles estão muito. Você pensa nos anos 60, você pensa em Beatles, porque eles conseguiam sempre estar associados com alguma questão política, alguma mudança cultural. Então, tipo assim, você vai dar uma aula sobre anos 60, você coloca é, alguma coisa dos Beatles, sabe? Você consegue ilustrar aquilo super bem. Sim. Você vai falar sobre a ícone de moda, ícone de, de, de música. Todas essas coisas, todos esse, esses, esses tons aí, to, todas essas nuances de, um, de uma década, de uma vivência, de um estilo de vida até, né? que eu acho que é isso. Os Beatles eles ultrapassaram o quesito música. Eles chegaram no estilo de vida. Então é uma
0: coisa que, que eu acho. Assim, que... até falando que você falou a parte de aparência, de construção de imagem, tal, que entra muito nisso. Por exemplo, na moda que até então, meio que beleza era uma coisa que só era importante pra mulher, né? Essa questão de preocupar com a aparência e roupa e tal. Homem usava terno e era isso. Começou a mudar um pouco nos anos 50, assim, com o surgimento ali de cultura jovem, calça jeans, não sei o quê. Mas, assim, com os Beatles, por exemplo, coisa até, tipo, o corte de cabelo deles, que eram um que hoje a gente vê tipo assim, é um corte de cabelo super básico, mas para época, o corte de cabelo que eu falo que é aquele, assim, da primeira fase, né, aquele uhum. meio de gelinha, tem até um nome, você sabe, Lisboa o um nome certinho, que eu esqueci agora.
1: Ai, eu, eu não sei, é mop não... alguma coisa, é um, um negócio não. assim.
0: Mas aquele corte de cabelo Acho que é mop top é ou mop pop. É, aquele é... corte de cabelo era tipo, era muito representativo porque era uma coisa meio bagunçadinha, e é mais comprido do que era o, o usável pra homem na época. Então, traz uma, um novo tipo de masculinidade, assim. Isso é muito importante. Tipo, tanto pra criar essa relação com as meninas... É, porque o, você pegar, por exemplo, a outra referência que a gente até tava comentando agora, do Elvis. Era uma coisa muito mais máscula, tradicional, e mais sexual até. E aí, os Beatles vem com essa coisa meio jovenzinho, até meio andrógeno, assim, pra época que era uma, uma masculinidade, entre aspas, bem mais soft. E aí, o cabelo, o corte de cabelo vinha muito isso. E até o estilo de roupa, por exemplo, que eles usavam terninho no início, né. Que foi até uma ideia do empresário deles. Que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco uhum. também. Mas que ajudou também nessa imagem que, tipo assim, eles são rebeldes. Eles têm o cabelo bagunçado, comprido e tal. Mas eles usam terno, então eles ainda, tipo assim, tem um pouco de preocupação ainda, enfim, né. É, to, é todo vários pontinhos ali, que às vezes nem eles estavam pensando nisso na época, mas que acaba que no subconsciente do público influencia, né?
2: É, quem fez esse corte de cabelo deles foi, foi uma fotógrafa e artista plástica que namorou um dos membros deles, o Stu. Ela chamasse Astrid... Ai, ah, eu não sei falar o nome dela, mas no, lá no comecinho dele... É da carreira dos Beatles, lá na, na época que eles estavam, assim, na primeira formação, antes ainda de ter o Ringo, eles fizeram uma turnê na Alemanha, e eles conheceram a Astrid é, Kircher, eu não sei falar o nome dela, gente, desculpa, mas ela é uma plástica, e aí ela tirou várias fotos deles, acho que é o primeiro photoshoot, assim, mais famoso dos Beatles, e cortou o cabelo deles, e depois ela começou a namorar o Stu, que era o baixista da época. E aí, ele sa até saiu da banda pra ficar com ela e virar artista plástico também, enfim. E aí, foi aí que o Paul assumiu o baixo até. Porque eles precisavam de um baixista novo. <risos> Mas aí, até com o corte de cabelo, veio de uma coisa super artística e experimental, né? Tipo assim...
0: Isso que eu ia falar. Essa relação é. deles com, tipo, outros campos das artes também é muito importante. Tipo, o, o John começou a faculdade de artes, né? E depois isso vem, sei lá, a preocupação com capa de álbum e tudo que não era algo comum também. Tudo vem dessas influências, assim.
1: E de experimentar em tudo, em, né? Em todos esses âmbitos. E, e fazer tudo é, conversar em torno de, de uma ideia ali, né? E acho que também isso tá su tem super a ver com essa, é, esse movimento, assim, que ganhou muita força nos anos 60, que foi a contracultura, né? Que quando a gente vai estudar a história, que a gente vai ver, assim, é, é o que a gente mais comenta, mas que é muito representativo mesmo. De toda... É, é, vindo ali, né, da, de uma era da publicidade, muito... Da era de ouro, assim, né, de, de anúncios e do comercial American Way, é, Way of Life, tipo assim, dominando muito, né? Ali, anos 50... Do comecinho dos 60, isso ainda existe, mas vai se quebrando muito com os baby boomers se tornando jovens ali, né? Então, esses baby boomers que já não viveram a guerra, que nasceram no mundo pós ali, dessa coisa de, de consumo e tudo. Eles vêm surgindo num momento que isso tudo tá, tá fervilhando, fervilhando, e aí eles meio que param e pensam, opa isso está sendo exagerado demais que é quando veio o movimento hippie o movimento antiguerra que estava tendo na época a Guerra Fria de polarização política e os Beatles eles se encaixam em tudo isso se a gente for pensar porque eles frequentavam e eles viviam esse meio é, alternativo hippie muito tanto que depois eles assim literalmente fazem uma imersão né, total é, em a, a estilística artística é, musical total mas desde sempre eles já tinham é, 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 essa e relação. Aí... E eu acho que isso mostra muito na, durante a carreira deles. Conforme vai passando os álbuns, você vai vendo que eles começam num, num estilo um pouco mais comercialzinho, uhum. né? Num formato mais vender, vender, vender. E depois eles vão mudando, assim, e vão, vão meio que fazendo esse acordando
0: né para essas questões políticas e sempre trazendo isso pro trabalho e que isso reflete até de novo no negócio da imagem que vem com outro estilo de roupa o cabelo comprido o bigode principalmente que eu acho que é uma coisa assim que marca muito porque aí é tipo não somos menininhos mais agora somos homens fazendo arte e aí e essa coisa também de dessa mudança eu acho que a Lisboa pode até falar mais dos primeiros álbuns, pra depois se focar numa coisa mais… Usar essa palavra aqui. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando, mas assim… Coloquem muitas aspas, né. Mas uma coisa mais artística. É, tem muito a ver com a questão da bitomania e de tipo assim… Antes eles eram focados muito mais em fazer show e aí chegou num momento que o show ficou meio insustentável porque você quase não escutava a música porque era só grito de fã então, tipo, cansamos a gente tá preocupado com a música e o show não dá pra fazer a música, vamos ficar só no estúdio agora e aí, Lisboa, acho que você pode falar um pouco mais dessa, é... desse movimento é...
2: é, então, acho que foi em 66 que eles pararam de fazer shows completamente tenho quase certeza que foi em 66 mesmo e aí, eles estavam eles produzindo um tipo de música no estúdio, que eles sempre gostaram de ser pessoas muito inventivas, muito criativas, gostaram, gostavam de experimentar muito isso desde sempre, e faziam as coisas mais malucas no estúdio, e não conseguiam fazer isso direito nos shows, porque não tinha ainda um equipamento suficiente para fazer esse tipo de coisa ao vivo, sabe? Então... É, então, por exemplo, eles tinham acabado de lançar o, o Revolver, que é um dos álbuns mais é, malucos, cheio de distorções, super, super psicodélico, assim. Não sei, não sei ainda se, se pode usar essa palavra, porque eu acho que ela combina mais com o Sgt. Pepper's, né? Mas, mas eu acho Sim, que o Revolver... Acho que é o início, é, né? o Revolver já tem um pouco disso. Ele, e aí, eles já tinham lançado o Revolver, e nos shows eles ainda tocavam coisas lá dos primeiros álbuns, sabe? Então, eles eles não conseguiam fazer o que eles estavam criando ao vivo. Então, eu acho que isso era uma coisa que incomodava. E também a questão da bitomania e da vida pública. E, enfim, essa exposição toda, eu acho que também incomodava um pouco eles. E, por último, também ainda teve alguns escândalos, né? Que fez eles, eu acho, que, ter, que quererem sair um pouco, assim, desses holofotes também, dessa vida pública. Teve a questão do, de quando John Lennon falou numa entrevista, aquela frase super polêmica, que, na verdade, ele falou para uma entrevista na Inglaterra e aí depois um, um jornal dos Estados Unidos pegou uma frase fora do contexto da entrevista e, tipo, publicou na primeira página do jornal dos Estados Unidos e a repercussão lá foi muito maior do que a entrevista original. Mas é que o John Lennon falou que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. E, assim, o que ele quis dizer é que ele explicou depois, tentou explicar depois... É que é, a, a influência que os Beatles tinham no, na vida dos jovens daquela época era mais forte do que a influência de Deus e da religião e tal. Ele não queria falar que Beatles era melhor ou pior, tipo, ele, não, ele não entrou nesse, nesse, nessa discussão. Só que quando isso foi imprimido e divulgado nos Estados Unidos, na Inglaterra até que não teve tanta repercussão. Assim, mas quando isso foi para os Estados Unidos, virou assim, uma coisa que eu acho que foi, sei lá, o maior grande boicote da. Da música, assim. É, tinha gente queimando o disco dos Beatles. É... A Ku Klux Klan falou que começou... A... <risos> é sério, que começou uma perseguição <risos> contra Beatles, invade show. É, falar que ia matar, sabe? Tipo assim, muitas ameaças. Virou uma coisa, assim, terrorista contra Beatles. Era tipo... A... Beatles tinha passado a ser totalmente, assim, contra os bons costumes. Contra a família tradicional. Contra Deus... Eu... Amo o amor cristão. É. Pois é, e bem intenso. <risos> e aí, enfim, isso foi na mesma época, né? Não tenho certeza agora sobre o que aconteceu exatamente antes, mas aí nessa época, por volta de 66, eles decidiram é, não fazer mais shows, e aí eles largaram essa vida de turnê e entraram numa fase de estúdio. E aí é, eles começaram a experimentar mais ainda no estúdio, porque, pra eles, isso é até uma coisa bem legal, que eles viam o estúdio como um lugar, não só pra gravar a música, mas como um lugar pra criar também. Era como se o estúdio fosse mais, uma, mais um instrumento na música. Isso é incrível, né? E aí, quando eles não tinham mais essa limitação de fazer coisa ao vivo, aí eles viajaram total, né? E tudo sempre com o apoio do produtor deles, né? O George Martin, que... Estava com eles desde o início, ele foi produtor deles desde que eles assinaram pela primeira vez, com uma gravadora, com a MI E o George Martin também era uma pessoa muito criativa, muito inventiva, muito curiosa, e sempre estava afim de, de, de achar um jeito de realizar as ideias malucas deles, e por isso eu acho que essa parceria dava muito certo. E aí, enfim, esses anos de estúdio aí foram marcados por...
1: Foi ele que morreu ali antes do álbum do Não,
2: Branco? não, quem morreu é, foi o, o Brian Epstein, que é o empresário deles, que o Pedro até fa tinha falado, que o Brian tava ah, com tá. eles desde o início também. Ah, tá. O Brian e o George, inclusive, eles são meio que considerados, assim, o, o quinto barra sexto Beatle. <risos> eles dividem o lugar de quinto Beatle, até. Porque uhum. eles estavam juntos com os Beatles desde sempre, assim... Eu acho até bonitinho falar, tipo, equipe Beatles, sabe? Eles eram meio que uma família. E aí, até quando o Brian morreu, que o Pedro comentou, foi quando eles começaram a, a se estranhar mais, né? Eles já estavam ali numa reta mais de separação antes do algum branco.
0: E uma coisa que eu acho muito, muito absurda, vendo assim, totalmente anacronismo, né? Mas com a visão de hoje. Olha, é, por exemplo, a gente fala ah, que é a fase de estúdio. Mas você pensar que mesmo na fase de turnê eles estavam lançando, gente, três álbuns no mesmo ano, isso pra mim é muita loucura. Porque quando eu vejo, tipo, a Rihanna até, tipo, final da década passada lançando um álbum por ano, eu já acho insano. Ou, por exemplo, pegando outra boy band, né, One Direction, que okay? aí eu já tenho mais, mais propriedade. Mas que eles também lançavam, tipo assim, um álbum por ano. E aí era, o processo era, tipo assim, turnê. É, parou a turnê, faz o álbum, lança o álbum, divulga o álbum um pouquinho entra na outra turnê, e aí era tudo emendado, e era muito louco. eu lembro que, tipo assim, as fãs sempre falavam muito meio que contra isso sobre meio que a exploração da gravadora, não sei o quê. E aí você pensar que nos anos 60, os Beatles estavam fazendo três álbuns por ano dois, três, e fazendo turnê no meio disso tudo, assim, e ainda tem um outro coisa que eles compunham tudo sozinhos, né? O Andrew direction, tipo assim, eles têm uns créditos de composição que são meio questionáveis, mas é, eles ainda tinham tipo outros co compositores vários e os Beatles era tipo o John e o Paul. Nossa, estou muito íntima aqui, mas é, fazendo tudo início, sozinho história, basicamente. Né? E nossa, isso é muito louco, gente. Pensar depois, tipo, esse volume é muito absurdo. E até eu fui olhar depois e era uma coisa até padrão da época, assim, tipo. O. Como chama aquela maricona, gente? Aquele famoso o Elton, Elton John. Elton John. O Elton John também lançava um monte de álbum por ano. Era muito louco isso. Ai, pra... tipo, ah, sei lá, eu acho muito bizarro. Eu acho muito, muito bizarro. E até pensar que depois, quando eles entraram nessa fase mais autoral e artística e experimental, não sei que, eles continuaram com um álbum por ano. E o, 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 o negócio de toda mudança que eles fizeram. Tipo assim, de sair dessa fase boy band comercial zona e entrar numa coisa super experimental e mudando toda a história da música para sempre foi em tipo sete anos, gente. Isso é muito absurdo. A diferença, aí colocando aqui, porque eu sei que também grande parte desse público são ex-directioners, saudosistas e que vão entender minha referência. Mas a, a diferença do primeiro álbum deles para Sgt. Peppers é a mesma diferença, falando temporalmente, do Uphall night pro o Made in the AM do One Direction entendeu é um, uma janela de tempo muito curta para ter essa evolução então assim nossa é muito louco não e tipo assim é são quatro anos e, e pensar que
1: não só de produção mas de alcance porque tem ar, tem artista não muitos artistas demoram um pouco né para para alavancar e tal e para ganhar um status de é, uhum. de ter fã, fãs no mundo inteiro, de ícone sabe, pra sempre e tal poucos artistas, inclusive, tem isso, e os Beatles conseguiram muito rápido tipo, 63, que é quando eles lançaram né os dois primeiros eles já estavam fazendo turnê pros Estados Unidos já estavam com toda aquela coisa de fã enlouquecida e
0: tal. E depois foi só crescendo, né. É, isso é tipo muito assim, essa um... transição foi muito bem feita. Porque parou de ser uma coisa só pra adolescente é. virou uma coisa, tipo assim, adulto, criança. Todo mundo gostava de Beatles, até na fase mais experimental era tipo assim, sucesso comercial total. Além do sucesso crítico também, que também é muito bizarro de pensar. Porque se a gente falar de crítica musical pra artista pop depois a gente pode entrar um pouco nisso também, né? De Beatles ser pop e tal, mas... É, uhum. Só foi começar a ter essa abertura recentemente, assim. Até então, se você fazia música pop, a aclamação crítica era impensável. E aí, nos anos 60, eles já ter conseguido esse respeito, não só do público, mas da crítica, é um feito, assim... Nossa!
2: Assim, é, na, minha na minha visão, quando eu penso sobre é, a importância dos Beatles e, e quando a gente fala sobre esse possível legado deles, eu penso sempre que é uma combinação entre é, a popularidade e essas experimentações que eles tiveram, sempre as duas coisas juntas. Teve muitas coisas que eles fizeram eles se destacar e fizeram eles ter uma relevância para a história da música é, que foi por causa da popularidade deles. Então, eles inovaram muito com o, sucesso, o número de vendas, sucesso comercial, com alcance... A questão da bitumania, igual a gente tinha falado, que mudou essa relação de fã com o artista. E, por outro lado, eles também inovaram em muitas coisas por causa das inovações e experimentações, que foram em vários campos muito diferentes. E, e aí eu acho que foram essas duas coisas juntas, assim, que foram se provocando, sabe? Algumas dessas coisas, dessas inovações deles, foram que deixaram eles famosos, igual, é, por exemplo a aparência deles, os cortes de cabelo como a gente falou, o terno é, por outro lado algumas dessas inovações desafiaram totalmente o que era esperado de um grupo popular é, se afastaram da, mais da vida pública pararam de fazer turnê e tal e aí eu acho que sempre essas duas coisas meio que constroem a, a relevância assim, a, e o legado dos Beatles
1: já que a gente já tá falando um pouco né, disso, de, de inovações, de é, coisas que, meio, vamos dizer, co coisas que os Beatles inventaram. <risos> com muitas aspas, porque, óbvio, né, gente? Muitas, muitas Essa aspas. É uma construção. O que, é que você acha de mais interessante algumas coisas Eu acho coisas que dá
2: assim? pra falar muito do, do, do jeito que eles se comportavam em relação à mídia. Que eu, eu foi é, uma das coisas que eu falei que eu acho que tá naquele primeiro grupo. De que foi o que levou a popularidade pra eles. Porque naquele cenário onde eles ficaram mais famosos na Inglaterra ainda, antes dos Estados Unidos, as bandas não eram tão... como é que posso dizer isso? <risos> assim, entre muitas asas, muitas mesmo, não eram tão autênticas, sabe? Tinha Era uma coisa mais genérica. É, tinha um, um empresário, um produtor em Londres, que eu esqueci o nome dele agora, mas é, ele tinha tipo um esquema assim de, de gerenciar bandas que eram todas muito parecidas. Eu acho que chamavam até de estábulo. Eu vi isso em algum documentário esses dias, mas agora eu esqueci o nome dele exatamente. Mas ele gerenciava várias bandas nesse perfil, de jovens, tipo umas boy bands mesmo. E até dava nome falso para os integrantes. Enfim, era todo... parecia uma fábrica de bandas, assim. Nada que a gente não veja hoje
1: com as gravadoras, né?
2: É, exatamente. Total, total. E aí os Beatles até meio que entraram nisso por, por um momento muito breve, mas depois eu acho que eles saíram. E aí eles se destacaram, eu acho que porque eles escreviam as próprias letras deles e eles tinham esse jeito que era muito esperto e muito é, muito inteligente, muito sarcástico, sabe, em entrevistas. Eles não eram é, eles não eram muito quietinhos, não eram obedientes, então eles sempre retrucavam jornalista retrucavam pergunta eles respondiam com ironia. Então, esse jeito deles meio espertinho, assim, meio que deu essa essa personalidade, entre aspas, sabe? Essa, essa autenticidade uhum. que estava faltando. Teve um show, que isso depois, um pouco mais para frente, que eles foram convidados para tocar na presença da família real na Inglaterra. E aí, eles estavam nesse auditório, que é o Royal Verity Show, que é esse show. E tinha membros da aristocracia, tinha a família real. Enfim, era uma situação super... É super pública, super de destaque. E aí o John Lennon falou nesse show é, a frase que os que estão nos lugares mais caros podem sacudir suas joias e os que estão nos lugares mais baratos podem bater palmas. Sabe? Era esse tipo de comportamento, esse tipo de, de audácia que fazia eles se destacarem, eu acho. E, e que é, fez eles crescerem tanto na Inglaterra e aí, é até engraçado pensar que, na Inglaterra, eles cresceram por causa dessas coisas de comportamento e tal. E, nos Estados Unidos, não foi por isso. Nos Estados Unidos, eles chegaram por causa de uma música. É, assim, na Inglaterra, eles, eles foram ganhados pelo público por causa de todo o um comportamento, por causa de... Né? É, a personalidade,
0: né? A celebridade. Da
2: personalidade deles, é... E nos Estados Unidos eles chegaram com uma música, que foi I Wanna Hold Your Hand, que simplesmente ganhou os Estados Unidos. Que é essa um música, single assim. avulso
1: ainda, né? Eu acho que nem tá em nenhum álbum.
2: É, e é claro que, que eles também só, só fizeram todo esse sucesso que eles fizeram nos Estados Unidos por causa dessa mudança de visual, que foi o Brian, o empresário, né, que, que meio que sugeriu, assim. Porque... Ele, ele teve essa sacada que para eles fazerem sucesso mais mais geral um sucesso também é, nos Estados Unidos eles precisariam ser mais fácil de ser digerido sabe e aí ele meio que limpou o visual deles assim tipo ele tirou as jaquetas de cor e colocou no terno e ficou essa coisa um pouco mais comportada que ajudou a recepção deles né? enfim não só nos Estados Unidos mas no mundo inteiro né como Sim. a gente sabe e
0: é uma coisa até que agora que eu lembrei que eu ia falar ali de novo, que essa questão que você falou de como que eram os artistas antes de ser tudo muito montado, fabricado, né eles vieram com as coisas mais autoral isso ajudou até a mudar a forma com que principalmente os críticos e os entendidos de música, né a grande classe intelectual é, da música via os artistas de pop barra rock que é outra coisa importante também de falar que naquela época não tinha essa distinção eram termos tipo sinônimos, né porque até então, gente que fazia esse tipo de música para esse tipo de público não era artista, era, tipo, entertainer, né? Era alguém que fazia entretenimento, não era alguém que fazia arte. E aí, os Beatles que, tipo, chegaram com o que Sim. eles fizeram e o pessoal falou, tipo, não, não dá mais pra não falar que isso aqui não é arte. E aí, isso... a arte era música clássica, é... né? Música erudita. E aí, isso, mudou completamente essa relação, assim. Isso é uma das coisas que eles impactaram, né? E é só a pontinha do iceberg, né? Vamos, vamos continuar, Lisboa. A... Isso, totalmente. Tô... Tal, só Nossa. em complementando
1: também, eu acho que vem muito do, do que, que o público estava buscando. Porque, mais uma vez, a gente está falando de uma década que as pessoas estavam começando a se voltar contra modelos Ai,
0: e, e padrões.
1: Então, eles trazerem isso, é, trazer de uma forma mainstream algo que critique, que de, de certa forma ultrapassa aquilo. Porque é isso, eles conseguiam fazer com que o que tivesse o alcance, eles conseguiam ser comerciais, então eles iam ser ouvidos, mas quando a pessoa ouvia, ele causava algo diferente do que estava que sendo ouvido naquele mesmo local. Então, você ligava a rádio, você percebia a diferença, porque eles conseguiam entrar na rádio, né eles não eram é, alternativos o suficiente para a rádio não tocar, por exemplo, que é uma questão, mas eles entravam lá e entravam com algo que não estava tão... É, né? permeado naquele local ainda, muito por causa dessas experimentações, muito pela, pela proximidade com, com, vamos dizer, entre muitas aspas novamente, com esse mundo artístico, então é o melhor dos dois mundos, é o artístico comercial e é o comercial artístico, sabe, sim eu acho que trazendo todas as Isso. aspas e... Porque eu acho certeza. que isso mostra também,
0: né, o limite dessas coisas, como que é tênue, assim, como que é difícil de definir. Isso me puxa. Uma outra coisa que eu vi também foi um estudo de 2015, que fizeram é, entre duas, duas faculdades. A Queen Mary, da Universidade de Londres, e a Imperial College London. Que eles fizeram um estudo sobre o impacto dos Beatles na, na música americana, que tem muito isso que a gente fala, né, deles terem... É, Vindo com esse novo tipo de rock, enfim, influenciado, mudado e tudo. E aí, nesse estudo, eles analisaram outras músicas de outras bandas, até antes um pouco dos Beatles, é, e aí analisaram, tipo assim, progressões de acorde, estilos de batida, letras, vocais e tal, e já com, eles conseguiram, nessa, nesse estudo, ver que essa mudança já estava acontecendo. É, no início dos anos 60, então não necessariamente foi os Beatles que começou tudo, mas era um movimento que já estava acontecendo e eles entraram no meio. E aí o professor que conduziu o estudo até falou que, tipo assim... Que eles não fizeram uma revolução... Eles só se juntaram em uma que já tava acontecendo. Eu acho, assim... Apesar de, eu obviamente, teve o estudo e tal, eu concordo. Eu acho que essa conclusão é um pouco forte demais. Porque, querendo ou não... Ninguém, nenhum artista... Enfim, uma pessoa isolada... Consegue, tipo, mudar o movimento inteiro. Ainda assim, eu acho que... Não é justo descredibilizar eles... Pelo impacto que eles tiveram. Talvez, se eles não tivessem existido... Teria outra banda entrado no lugar. Mas, ainda assim... É, é, essas mudanças sempre tem, tipo assim, o a, a banda, o artista, enfim, não só na música, né? Em artes visuais ou qualquer tipo de arte que vai ser, tipo, meio que a, o rosto responsável por fazer o a mudança. Mas que, na verdade, sempre tem outras ali fazendo algo nesse mesmo sentido. Acaba que, por alguma, algum motivo, uma pessoa específica resolve experimentar mais. Ou juntar tudo e fazer num nível maior. E aí que vai promover tudo, assim. Então, tipo, por mais que Exatamente. tenha já essa coisa que tá acontecendo. Eles ainda, assim, querendo ou não, foram quem levou isso pro mainstream. E que fez isso num nível, talvez, mais aprofundado que as outras bandas estavam fazendo. Então, é só, só um comentário à parte. É, é sempre um... É sempre duas
1: coisas, né? sempre uma junção de fatores. Tipo, você estar alinhado com o que está acontecendo, né? Você seguir um, uma linha que é uma linha interessante de se seguir. E você conseguir fazer aquilo de uma forma de se destacar. Porque querendo ou não, você tem que, você não pode tirar o crédito porque eles se destacaram muito mais, né? Então, é, é uma junção. Tem uma frase que eu
2: gosto muito, que eu acho que é um pouco relacionada relacionado a isso, que é do Pete Townshend, também não sei direito como pronuncia esse nome, mas ele é do, da banda The Who. Ele falou, naquele momento, nós precisávamos dos Beatles para organizar as coisas para nós. E esse nós, ele fala de todas as bandas, né, naquela época. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Tipo, é, a importância dos Beatles, com certeza, não tá só no que eles fizeram, e tá também nisso tudo que eles simbolizaram do período, né? É, e muitas coisas, eles não foram mesmo os primeiros. É, sem tirar a qualidade deles também, né? Porque, como eu falei, eles eram pessoas muito curiosas, inventivas. e, Enfim, eles, lógico que eles têm um, um crédito enorme por, por tudo que eles fizeram. Mas várias mudanças já estavam acontecendo ali na Inglaterra, nos Estados Unidos. E eles foram a banda que materializou tudo. Eles se tornaram um símbolo é, é essa de um palavra, período que é... foi revolucionário.
1: Porque não adianta também é. você estar tá alinhado, mas não materializar. Você não fazer algo grandioso com aquilo, né?
2: Sim, sim. E
1: pegando um gancho nisso que você falou, de, do, do, do cara do The Who, eles meio que fizeram parte e foram também porta-voz desse grande movimento que a gente chama de primeira invasão britânica, né? Porque até então sim. a música mundial, assim... E a cultura, até, né? Mais que música. É, acho que seguia falar. um padrão do que era produzido nos Estados Unidos. Nesse momento, a gente vem com Rolling Stones, Beatles, The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd, cada um ali, né? Durante a década de 60, mas com grande influência depois. E muitas outras bandas que tomaram né, o cenário é, mundial, assim. Que é, foram as principais bandas. Que é uma coisa que a gente não via é, acontecer. A gente não via, é que... ótimo, né? Eu falando <risos> da década de 60. Que
0: até falando em números... Mas... É, chegou <risos> num momento de, tipo, um terço das músicas no top 10 do, da Billboard dos Estados Unidos eram britânicas, sabe? Isso, assim é muito
1: considerado. Uhum. Eu não sei se isso até chegou a, em algum momento acontecer de novo, né? Existiram outras invasões britânicas depois, é, depois com nos anos 70 ali, 80, com, com uma cenazinha meio synth pop, né? Pet Shop Boys e tal, depois com anos 90 também teve bastante, depois tipo Adele, né? E Em Winehouse bem mais recentes, mas eu acho que nenhuma delas chegou a tanto, né?
2: é, pois é, e ainda mais com um artista só, né, tipo assim não que foi só os Beatles, mas os Beatles eram, fizeram essa invasão muito expressiva, né, acho que eles são a única un... eles são a única banda barra artista que já conseguiu ficar nos top 5, né, Sim. eu acho ou algum já superou então, do, depois do top
0: 3, a Ariana é, chegou com o Thank You Next, né que era tipo, as três, os três primeiros ao mesmo tempo mas eu acho que, que os cinco uhum. realmente não.
2: É, pois é. Foi uma coisa muito expressiva, né?
0: Sim, e até pra, tipo assim, a Ariana conseguir isso, o quê, gente? 40 anos depois, é tipo assim...
2: É, muito tempo. É, sobre a invasão britânica, tem o um episódio do, do, da primeira transmissão que os, que os Beatles fizeram nos Estados Unidos, pela televisão, que é considerado o marco zero da invasão britânica. Que foi no Ed Sullivan Show, em fevereiro de 73, que eles foram para os Estados Unidos. E aí eles fizeram é, essa participação nesse programa de TV. E foi a maior audiência da televisão americana até então. Tipo assim, foi um recorde de audiência é, bizarro. É, acho que era mais de 70 milhões de telespectadores. E é, tem uma porcentagem, acho que 60% das televisões no país inteiro. E dizem até que durante alguns minutos da apresentação é, não teve ocorrência de nenhum crime nos Estados Unidos. Aí brincam que até os bandidos estavam assistindo os Beatles. Então foi uma coisa assim que literalmente parou os Estados Unidos. E aí as pessoas consideram que essa, essa apresentação é o marco zero da invasão britânica. Em 64. Isso em
1: 64, né? Que é tipo um ano depois do primeiro álbum. <risos> É muito rápido, Sim, né? Sim,
2: muito rápido. Acho que foi
1: uma carreira meteórica, assim, né? De verdade, tipo assim... Explodiu e só ficou. E Lisboa, fala pra gente um pouco mais dessa, da, das experimentações visuais de álbuns, assim. O que mais que, que eles trouxeram, assim? Que a gente vê muito hoje em dia acontecendo e que os Beatles já estavam fazendo há uns 50 anos atrás.
2: Eu acho que de inovações... Tem uma inovação de performance que eu acho que é bem legal de falar também, que eles foram os primeiros a fazer show em estádio, que foi em 65, em Nova York, no X Stadium. Que foi, foi uma ideia do Brian, o empresário, para atender esse público que já tinha ficado grande demais para qualquer casa de shows. E na época parecia, assim, uma ideia maluca. E hoje é o que mais tem, né? Show em estádio, a gente está cansado de ver. E é claro que assim, a qualidade naquela época foi muito ruim, porque não, eles não eram muito bem ouvidos no estádio inteiro, os equipamentos de som não eram bons, mas ainda assim fica esse marco que depois ficou, ficou de herança né, para a cultura da música e da performance até hoje.
1: É, é isso virou padrão, né? Tipo assim, é, é mais uma coisa que a gente não, não imagina o mundo sem, né? Anos 80, que eu diga ali do Rock in Rio e tal. Sim, um... total. Não é tão antigo assim, né?
2: É. E mais primeiras coisas que os Beatles fizeram, eles também fizeram o que é considerado o primeiro videoclipe, que tem até uma frase do George Harrison pro, é, pro Anthology, que é uma série documental deles, que ele falou, de certa forma, nós inventamos a MTV. Porque lá em, lá em 66, quando eles, acho que foi quando eles já tinham parado de fazer, de fazer turnê, eles já estavam só no estúdio, eles que, quiseram divulgar um single, e aí, pra não precisar viajar e fazer participação, entrevista, participação em programa e tal, eles gravaram um vídeo da música e mandaram os lugares para divulgar. E foi uma ideia tão boa que, bom, né, tipo...
1: Não se lança mais uma música sem clipe, é, né? Tipo assim, assim, é literalmente impraticável. Essa foi
2: uma ideia bem revolucionária. Ah, eu esqueci de falar a música, né? Foi Paperback Writer e Rank, que foi, foi um single com as duas músicas, em 66. E aí, antes ainda de ter esse videoclipe, é, eles lançaram o que é considerado o precursor do precursor do videoclipe, que é o filme A Hard Day's Night. Que eles fizeram para divulgar o lançamento do álbum que tem o mesmo, no mesmo nome, é Hard Day's Night, em 64. E outros músicos já tinham feito filmes antes, porque é, viram uma oportunidade de fazer sucesso Sim. em outra área também. Era uma coisa bem o próprio comum. Elvis, Elvis, né? é, o Elvis fez muito filme. Um grande ator. Mas o A Hard Day's Night é, é o primeiro filme que os músicos estão interpretando eles mesmos e Isso, cantando as próprias que é o músicas mais deles.
0: Que tem a questão é, então, do storytelling até, né? Tipo assim, sim, tinha uma
2: historinha ali. Sim, e é, é um filme, inclusive, sobre a bitomania. Não sei se vocês já assistiram Hard Day's Night. Já. Mas é. Uhum. Mostra eles fugindo dos fãs, assim, é meio que uhum. um dia na vida dos Beatles, né? Que depois é, foi a, referenciado a até pelos deles. Jonas
0: Brothers, né? Tem um clipe que é, é bem parecido, assim, eu acho que é uma referência. Nossa, eu Deus.
2: nunca tinha pensado nisso. E pensar também,
0: olha que legal, tipo assim, o tanto
1: que. É, isso é uma inventividade que parece hoje, da me é bobo também, mas que assim, eles só pensaram, uai, e se a gente, quando a gente for divulgar, a gente fizer um filme, e, e sabe, e, são, são coisas que, que dá pra ver esse, esse caráter, né, de, de investigar várias, várias artes, várias, várias plataformas, várias mídias, né, que, que tipo assim... Ah, a gente faz música, mas a gente não faz só música. A gente pode fazer um vídeo. Ah, a gente pode fazer um filme, sabe? E pensar também como que a obra, ela pode abranger, né? Ali várias, vários âmbitos, assim, vários aspectos da vida das pessoas até pra criar esse, esse imaginário, né? Pra, pra, fica... Por isso que eu acho também que Beatles sempre ficou muito marcado na memória mundial. Porque eles conseguiam fazer com que você não pudesse fugir daquilo, né? Você ia entendeu a ideia, você ia entrar naque, naquela ideia, naquele, naquela música, naquele mood ali, de uma forma ou de outra, né?
2: É, eu acho que isso volta na questão deles serem pessoas muito curiosas também. É, eu acho que nem sempre estava voltado para a questão de, de fazer sucesso, de uma estratégia mais, é, mais eficiente, mas porque eles eram curiosos mesmo, assim. É claro que eles também pensavam nesse outro lado, e até talvez nisso o Brian entrasse mais. Mas eu acho que eles eram pessoas muito... Muito inventivas mesmo, assim.
1: É, eles faziam o melhor dos dois mundos, né? O que vai... Eles iam testando e talvez o Brian da... visse, tipo... Ah, isso aqui tem potencial de dar certo, né? É uma... É, é, é uma sempre uma dualidade muito bacana que a gente vê no mundo da música, né? O gênio, o... né? O que, o que cria, o que faz as coisas e o que vê aquilo e, tipo, bomba, né? Tipo, o papel da criação e o papel da... da...
2: Promoção. Da,
1: da propagação da promoção, exato.
2: É. E aí, é, eu tava pensando aqui também, que o A Hard Day's Night, a gente pode pensar nele, além de ser o precursor do videoclipe, como também o precursor de, do álbum visual, que é um formato que agora tá mega atual e super... Uhum. É, é um formato super... super assim, bem aproveitado para essas propostas de álbum conceitual, que até entra no nosso próximo tópico, né? Mas, <risos> mas é, é quando você dá a possibilidade de um álbum existir em um formato diferente e isso aumenta muito a, é, o poder, né? De, de passar aquilo através de outros sentidos.
0: Ainda mais numa era de YouTube, né?
2: Sim, com certeza. Total. Ah, e de álbum visual eu sempre lembro do Lemonade, que eu acho que é o... O que mais destacou, assim, dos últimos anos, né?
0: Sim. Foi. Estreou foi. na HBO, gente. Foi tipo assim. <risos> e foi. Eu lembro que foi uma divulgação, onde, tipo, vai ter um negócio da Beyoncé chamado Lemonade na HBO, e ninguém sabe o que é. Só liga na HBO uhum. na hora tal, você vai descobrir. E aí era um álbum visual. <risos> tipo, ai, ai, gente. Ai, tem que fazer um episódio sobre a Beyoncé.
1: E, e aí a gente vê também essa, essa coisa da inventividade, né? Tipo. Os Beatles já tinham feito lá em 64, e a Beyoncé retomou isso e deu uma forma nova, né? E, tipo, é... fez com que alcançasse
2: um nível que agora, tipo,
1: muita gente faz álbum visual, né?
2: É, pois é. É um formato que agora ele tá crescendo muito, né? Tipo assim, eu acho que quando saiu o Lemonade, eu, eu não conhecia nenhum outro álbum visual, assim. E demorou, demorou até pra fazer a relação com a Hard Day's Night, que ele pode ser considerado, né? Mas. E depois veio um tanto, mais. Teve. É, tem do The Lumineers, do, do Cleópatra, tem The National. Nossa, tem um tanto de algo tem visual. O próprio agora. Beyoncé
0: também, o self-title, né? Mas o Beyoncé, é, é, é. Que foi antes, mas ainda eu acho que era uma outra relação, talvez, porque era mais visual no sentido de tipo, vamos dar clipes para todas as músicas. O Lemonade é mais. Tem uma preocupação maior com a história ali, com uma, talvez uma continuidade, não sei, né?
2: Uma
1: narrativa, é, um, né? É um compilado de videoclipes e o é, outro é um filme, né? A é, gente pode comparar. É,
2: é, sim. É, tem mas... o Dark
1: Computer, igual você falou mesmo do Baco, né?
2: É, tem o, o do Blues, Baco né? também. É, é, próximo tópico sobre essas é, invenções, essas experimentações, essas primeiras coisas dos Beatles... Eu é, acho que a gente fala do momento de glória deles, que eu acho que todo, todo mundo, ou quase todo mundo, concorda que é um momento impecável da carreira deles, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é considerado o primeiro álbum conceitual lançado em 67%. Ah, eu e fiquei é até genial, emocionada né? pra falar do Sgt. Bom, Peppers, com... é, que é genial. <risos> que, bom, já tinha tido outros álbuns em que todas as músicas eram sobre o mesmo tema, né? Mas a, a ideia, assim, do álbum conce conceitual como a gente conhece, ela vem do Sgt. Peppers porque é diferente quando você pega uma coisa e repete ela em todas as músicas. E é diferente isso de quando você meio que constrói... É uma narrativa meio que com pedaços em cada música, sabe? Você não tá repetindo, você tá distribuindo aquele sentido no álbum inteiro e é meio que um quebra-cabeça, sabe? Quando o sentido é a junção de todas as pequenas partes daquele álbum, incluindo não só as músicas e as letras, mas é, a estética do álbum e a capa também foi, foi o primeiro encarte... É, de LP, o encarte do disco mesmo Que veio com as letras das músicas Isso foi mais uma coisa primeira dos Beatles e... Mas enfim, o Sgt. Peppers ele tem toda uma imersão no, no universo né Eu acho que isso, isso marca assim, um, uma, uma coisa para os álbuns conceituais Que foi inédita e que hoje é uma coisa muito explorada também
1: Total, e, e o Sgt. Peppers é tipo assim de capa, né, de visual de e, e pensar que eles realmente é outra coisa também que a gente vê muito, né de quando o artista encarna um alter ego né, porque eles meio que fizeram tipo uma outra banda, né, tipo como se não fosse os Beatles, mas fosse a a, a banda do, do Sargento Pimenta ali, né, eu acho isso genial e que a gente vê como, por exemplo Beyoncé faz o Sasha Fierce a Gaga com Joe Coderoni, o... Gio Coderone, o... Madonna com... A Dita... A própria Madame X... É uma coisa também... A Nicki Minaj, que tem um monte... Que também a gente vê já lá... Também um comecinho, né? Essa coisa do alter ego... E eu acho interessante a gente ver todas essas primeiras coisas... Todas essas referências... E do tanto que eles... Tipo assim... Trazem... É, é, coisas que a gente vê no mundo pop hoje, né? Que tipo assim... Que é, é muito usual e que é muito referência de cultura pop. Que eu acho isso magnífico. E que eu acho um grande chute na cara daquela galera que, tipo... Acha que, ai, ah, é porque Beatles quer música de verdade, sabe? E fica nessa coisa saudosista de que o rock antigo que era bom e etc. Mas, sabe? De pensar que é um formato que é muito parecido com, com uma coisa que a gente vê hoje com uma música, sabe? Tem essas, essas referências e de que, tipo assim eles eram muito inventivos, eles tinham toda essa questão, mas na época eles eram populares também, sabe? Que é essa, essa dualidade que a gente falou o episódio inteiro, eu acho muito legal.
2: Sobre essa questão do saudosismo, eu sempre lembro é, de uma coisa que o Edu Jesus <risos> amo sempre fala nas Nosso aulas professor
1: dele. professor de, de... Ai, várias matérias, é, eu mas eu ele sobre é os filmes, da videoarte. É...
2: Tem uma coisa que ele sempre fala nas aulas, que é sobre essa questão de, é, de música do tempo dele, quando algumas pessoas adultas, mais velhas, falam, usam essa expressão, que ele não concorda, é, quando as pessoas falam que música do passado, da época que elas eram jovens, era, é a música do tempo dele, porque o tempo da pessoa é o tempo que ela tá vivendo agora. Eu acho isso muito bonito toda vez que ele fala. Que ele fala nossa, que o, a música do meu tempo é a música de agora, porque eu ainda tô vivo eu acho que essa é uma questão pra gente pensar sabe, que a gente fica preso no passado a gente pode perder muita coisa boa que tá acontecendo né
0: nossa, arrasou total, sim, e uma coisa até que, que eu vi esses dias nesse sentido também, era um menino no Reddit, eu sempre falo Reddit <risos> aqui podcast, né gente? mas era, um, não sei se é um menino na verdade, né, porque são usuários anônimos eu tô supondo Foi que da pessoa e a idade, mas é, uma pessoa no gente que, que fez um, um estudo, eu achei muito legal. Que ele pegou desde a primeira edição da Billboard, da, da Hot 100, né. E ouviu, tipo, tudo, porque eles fazem aquelas listas de fim de ano, com os hits do ano, né. E aí, ele pegou desde a primeira. Lá nos anos, sei lá, 50, 60, quando que foi. E até atual, assim, foi ouvindo todas as músicas de todos os anos. Que foram, tipo assim, os grandes hits. E ele falou, tipo, não existe isso. Tipo assim, a música de um tempo é melhor que a do outra década. Tipo, todas tinham música muito ruim e música muito boa, em todas. Porque é isso, tipo, a gente meio que lembra só das boas, né? Tem uns hits que foram grandes músicas, sei lá, dos anos 80, 70. Que ninguém lembra hoje pelo que fica mesmo, na memória... Eram as que eram realmente boas, e por isso que às vezes dá essa impressão para as pessoas de gerações mais antigas que a música antiga era melhor. Mas assim, hoje em dia tem muita música ruim, mas na época também tinha, você só não lembra. E hoje em dia também tem muita coisa muito boa que está acontecendo que, não, que a gente não, não vai atrás de procurar. Né? Eu acho que, é que tem, que tem muito
1: também de... uma construção de, de pessoal tipo assim, as pessoas aprenderam a ouvir música, às vezes, escutando Beatles, ou elas, entendeu? É, tem essa coisa nostálgica e, tipo, super de construção da pessoa sobre o que é música, sobre entendimento. Então, é impossível ela não fazer essa comparação e é impossível ela pôr alguma coisa em cima desse, dessa dessa memória que tem uma, sabe? Dessa memória afetiva que ela guarda. é, é, uma é. Afetiva, Então, né? eu acho que também tem essa questão. São, são vários desapegos ali, né? Que quando a gente vai analisar mas tecnicamente, com o com um olhar menos viciado em cima dessas coisas, a gente vê que é uma grande bobagem mesmo, né? Que, tipo, são argumentos bobos, assim.
2: E aí, seguindo, então, sobre essas inovações, experimentações dos Beatles, é, antes ainda do primeiro álbum conceitual, que foi o Sgt. Pepper's, em 67, eles fizeram o Rubber Soul, em 65, que é considerado o primeiro álbum de música pop que tem uma proposta artística, assim. É, tem, Ai, ah, tem... eu acho isso
0: tão maravilhoso. Muito obrigado, Beatles. Vou me dar pauta <risos> pra todas as resenhas do podcast, que eu sempre falo disso. É.
2: Tem, o... tem um documentário que eu tava vendo, que ele fala até que o Rubber Soul, ele transformou o álbum de música em uma obra de arte. E entra até naquilo que você estava falando, né? Que nessa época... O conceito de arte era uma ideia muito restrita, né? Não era um lugar que era ocupado pela música. A música era considerada entretenimento. Era é, só música clássica, né? É. É. E aí, é, os Beatles são são símbolos né, desse, dessa mudança, dessa ruptura. Não vou dizer que eles foram os responsáveis ou os únicos, né? Porque isso aí entra em, em muitas análises. Mas é, o Rubber Soul, ele marca esse momento. Porque... Com o Rubber Soul, eles começam a refletir e trazer um pouco mais de profundidade para as letras e para o pro processo todo de fazer música, na verdade. É, eles passam muito mais tempo em estúdio. O Paul estava muito envolvido com a cena cultural de Londres nessa época, através da esposa dele, que ele se separou depois e tal, a Jane, que também gostava dessa cena, também era artista. Se reunião com poetas, eles frequentavam essa cena. E aí o Poe estimulava muito os Beatles a... Enfim, a, a ler mais e, e buscar mais, ir mais em, é, nesse lado também. Nessa época, o John ele vivia numa casa no interior. Ele estava num momento mais recluso. E, e enfim. Nessa época, eles também conheceram o Bob Dylan, que foi uma grande influência para eles. Tanto porque apresentou para eles a maconha... <risos> E levou eles pro mundo das drogas. E, pelo outro lado, que também influenciou eles a produzir e escrever letras mais profundas. Porque o Bob Dylan sempre foi... Sim. É, é, até que junta. Mas o Bob Dylan sempre teve essa, essa pegada assim, de música-poesia. né que, que eu acho que já era um lugar mais comum no folk. Mas ainda não era comum no rock. E aí, os Beatles, eles... É, com o River Soul, eles meio que abandonam essa ideia de, de, de romance, de otimismo, aquela coisa leve da música pop tradicional, da música rock ou da música pop, né, que nesse momento são sinônimos, e que estava popular naquela época, e eles começam a trazer esses assuntos mais filosóficos, mais políticos, e, e fazem esse álbum, que com, eles também dão me, muito menos importância para os singles nesse álbum, é mais uma questão do conjunto. Então, ainda não chega a ser um álbum conceitual, igual a gente falou que que é mais um lugar do Sgt. Peppers, mas é o álbum que é, levou a discussão da arte para a música, levando em consideração a visibilidade que eles tinham, né?
1: 100%. E eu adoro, é um dos meus preferidos, de verdade.
0: É, e aí, uma referência também dessa época que eu acho muito importante de falar... É o Andy Warhol, né, gente? Que tava acontecendo ali em Nova York, mudando todo Total. a história Sim, da arte com, com a arte pop, pop art. A obra da Lata de Sopa Campbell é de 62, a obra da Marilyn Monroe é de 64. Assim, é meio que na mesma época ali também, é fazendo essa mesma ruptura, assim, de pensar o comercial, como também tendo potencial artístico. Então, são coisas que acontecem meio que no mesmo momento, para mostrar que tudo... De novo, volta nessa discussão, né? Que era uma coisa que estava acontecendo no mundo e não só os Beatles. Os Beatles era meio que uma parte disso, né?
2: Sim, com certeza. É,
1: uma, uma relação também com, com o mundo artístico e trazendo o Edu Jesus de novo. Ele <risos> mostrou pra gente na aula de novas estéticas da imagem. Olha que chique essa. Ai, ah, eu tô nessa turma.
2: Você tá amiga comigo, não? Né? Sim. <risos> Saudável. Quer dizer, saudade. agora eu tô em dúvida.
1: Não, mentira, amiga. Novas Estéticas da Imagem é com o...
2: Ah, é? Com, com André. o André? Com o André à noite. <risos> Eu confundi.
1: Foi o Edu Jesus que mostrou em...
2: Teorias da Imagem. Na Qual?
1: Teorias da Imagem. Exatamente. Que a gente descobriu esse artista desse... O... Que ele adora, o... o Edu, que é o Namjoon Pike. Que era de um grupo que, era... que foi um grupo super é... revolucionário, assim, que também era... Ali de Nova York, que era o Fluxus, né? Que, que era uma galera, tipo, anti-arte, assim Um super vanguardista Que dá pra considerar meio que neodadaísta, né? Só que eles mesmos não gostavam disso Porque eles não queriam nem se considerar artísticos, assim E que era um movimento super, né? À beira, assim, eles utilizavam muito da... É, de ruídos de vídeos, de televisão, de, dessa coisa do, do chiado e tal... Que é uma coisa que a gente vai ver, por exemplo, depois super no trabalho dos Beatles, né? Que eles vão trazer até pro processo de gravação e tal... Essa experimentação de, tipo... É, uma coisa que também que eu, que uma professora minha de artes, que eu, de uma matéria que eu fiz na faculdade, falou... Que é o efeito e o defeito, sabe? Que às vezes você quer dar um, de, um efeito... E acontece o efeito que você quis dar. Mas às vezes o defeito que acontece, ele pode virar um efeito também. E o mais legal de tudo, aí, que faz, um monte de gente faz parte desse movimento. O uh, Duchamp, o uh, John Cage, assim, mas uma que eu acho que é a Chan. mais...
0: Hã? Não, do Shane, o Duchamp e o Andy Warhol são os meus pais. São, total. <risos>
1: Só que, que eu, eu, o que, ó, que eu, é. eu acho mais legal, e é pra ver que tá muito casado é que a Yoko Ono era desse grupo também, né, uhum, então… Sim. Então, dessa, dessa, dessa colagem, assim, que tá tudo muito ligado e, tipo… Ai, eles estavam ali no meio, sabe? No meio da galerinha do burburinho
0: ali. É. Aí ah, uma coisa que você falou, essa coisa dos ruídos, né que eu lembrei super quando eu tava ouvindo a discografia pra vir fazer esse episódio tem uma música, não vou lembrar qual o nome mas a Lisboa provavelmente vai saber que tem uns latidos de cachorro no final eu Ah, eu também ouvi, eu Apple. também pensei
1: também pensei na hora e A gente
0: falou da Fiona Apple aqui sobre a questão dos cachorros e os Beatles estavam fazendo isso lá em 74, sabe
1: Tem uma que é uma fazenda que tem, tipo, altos animais altos
2: Ai, ah, gente, assim, eu não gente lembro que... qual que é também
1: eu, eu tô, eu, eu acho que é do, do, ai, é uma que fala literalmente sobre fazenda, assim, <risos> tipo, tem vários animais. Se pá, é Good Morning, Good Mornings, do, do Sgt. Peppers. Não tô lembrado, mas é uma Eu acho que, que... é do
0: Sgt. Peppers mesmo, tenho quase certeza.
1: É, tem, são tipo assim, vários, vários, vários animais, assim, deixa eu pôr ela aqui rapidinho, só pra eu ver se é. É, ela mesma. Tem cavalo relinchando, tem passarinho, tem cachorro, é bafo.
0: Atenção, ouvintes, meu disclaimer aqui. Estou com problemas técnicos, tá? Estou com problemas técnicos, que a minha internet está caindo toda hora. Então, se por algum motivo eu só sumir do episódio, ignorem, por favor. E façam uma vaquinha para pagar uma internet decente aqui. E é isso, gente. Uh, vamos voltar. Onde paramos, meninos? Que eu não sei.
1: A gente parou quando a gente estava falando do efeito, do defeito, das gravações com animais, com cachorros, e eu confirmei que era em Good Morning.
2: A gente estava falando do Rubber Soul, que ele levou essa discussão da arte para o lugar da música, da música pop, que ainda não tava Isso no meio de um cenário que já estava de difusão da arte, popularização da arte. É, pra fechar o Rubber Soul, é, tem uma frase do Brian Wilson, dos Beach Boys, que serão retomados adiante, que é... Ele falou, quando eu ouvi o Rubber Soul, eu vi o quão bom um álbum de pop pode ser. Eles podem ser um mundo artístico. Eu acho que é isso.
1: Total. Beach Boys que teve muita referência de Beatles também,
0: isso, né? total. Lindíssimo.
2: Tá, continuando essa... essa essa relação que a gente está fazendo de primeiras coisas que os Beatles fizeram, experimentações e tal. É, tem uma coisa também que eles foram a primeira banda a fazer, que foi criar o selo deles próprio, que é a Apple Records, que foi fundada em 68, que é um marco de quando é, uma banda ficou mais forte, mais poderosa que a própria gravadora. Eles abandonaram a MI, criaram a Apple Records, e na época isso foi super audacioso, como eu falei, foram os primeiros, e hoje é uma coisa super comum, né? A gente pode citar vários exemplos de artistas que já fizeram isso, tem o Kanye West, é, tem o Jay-Z, Rock Nation.
1: Uhum. É, o Jay-Z é... nem tem um selo, né? Ele tem uma gravadora mesmo. Né? É. Porque o selo, é... ele é meio que tipo um, uma subparte, né, da gravadora, assim, é tipo um... Um ambiente pra inventividades, pra um nicho específico, costuma ser, né?
0: Acho que o Michael Jackson depois comprou a, a Apple, não foi? Foi a Apple que ele comprou. Eu sei que ele comprou alguma coisa a ver com os Beatles que ele tinha. Ele tipo, comprou o direito, direito dos, das
2: músicas. Dos né?
0: Masters, né? Grito, não sabia
1: disso. É.
2: Pensei.
1: Dos Masters, inclusive, entra aí uma, uma discussão que a gente tinha até conversado antes, né? Aí ah, dos álbuns masterizados dos Beatles, né? Nessa coisa do estéreo e do mono Explica pra gente, Lisboa, que você falou Eu achei super
2: ah, então.
1: esclarecedor
2: <risos> Isso é uma conversa que a gente teve nesses, nesses últimos dias Que a gente tava conversando sobre o podcast Que é, o Pedro Tinha falado Sobre é, As músicas dos Beatles Trazerem uma experimentação E o uso da, da separação Dos canais estéreo né, tocar é, Separado o áudio na, Do lado esquerdo e do lado direito Assim, falando de um jeito bem tosco, né? É, e os Beatles exploraram muito isso, e uma coisa que a gente vê na música pop hoje. Aí eu fui dar uma pesquisada sobre isso, e aí eu descobri no Reddit também, que eu também sou dessas, que, na verdade, é, os álbuns dos Beatles, eles eram lançados em mono. E depois, por, por algumas pressões gravadora assim preferências de, de produtores, eles eram lançados em estéreo também. Mas todos eles, até o Abbey Road, foram lançados primeiro em mono. Os Beatles gravavam em mono. E aí, a partir do... A partir não, né? Porque foi só o Abbey Road que foi o último a ser gravado. Mas o Abbey Road foi o único que foi lançado em estéreo. E aí tem até essa discussão, assim. Eu, eu, eu assim, me deparei esses dias com essa discussão na internet sobre é, a, as versões em mono das músicas dos Beatles serem melhores. Porque eles fizeram pensando pensando em, em ser masterizada em mono, né? Mas a versão estéreo é a que ficou mais conhecida. É aqui hoje a gente tem mais acesso, assim, mais fácil, tá no Spotify, enfim, tá nos streamings. E aí a gente tem essa impressão, né, que eles fizeram várias coisas em estéreo, mas na verdade foi foi mais um uma pós-produção ali. Não sei se não sei se eu
1: Não, acho que isso perdeu, né, que essa coisa de é, é tipo esses filmes que são em preto e branco, originalmente, e depois eles pegam e fazem uma colorização, né? Tipo assim, eles pegam Sim. frame a frame e colorem pra poder ficar um filme colorido, mas que originalmente não era. Eu acho muito é, engraçado porque você falando isso, porque eu, cê, a gente conversou disso antes de eu pegar, pra fazer o episódio hoje, né, discutei tudo, assim, do... Toda a discografia. E aí, gente, eu comecei a achar muito chato os primeiros álbuns que estavam realmente, tipo assim, parece que tava a banda toda do meu lado direito e só o instrumental do lado esquerdo, sabe? Tipo, na música inteira. Tem umas que são muito mal feitas mesmo, eu achei. Tipo assim, de, que talvez <risos> não, não funcionou bem. Ou então que, tipo, que exagera e que entra muitas vezes. Eu achei que ia ser muito uma coisa de fã chato, mas acabou que eu vi que faz muito sentido. Que realmente, às vezes, numas fica meio... Meio irritante, assim. Me irritou pessoalmente, pelo menos. Pedro hum, caiu, né?
2: Pedro <risos> caiu de novo. Enfim, como foi orientado, infelizmente, vamos se
1: Seguiremos. Gente, o Pedro, é... só avisando, a partir de agora estaremos eu, Pedro Augusto e Luiz Lisboa. Já que o Pedro está com condições adversas de internet na casa dele. Realmente, ele caiu mas ele volta no final para dar as indicações dele por um meio que a gente já falou aqui, de pós-produção. Então, ele grava e encaixa depois
2: incrível, só as indicações. Incrível,
1: é, é uma magia, né, que a, que a tecnologia possibilita para a gente. E Lisboa, conta pra gente, é, além né, de tudo isso que a gente já comentou, mas pegando um pouquinho né, nessa coisa de, de produção, de gravação também... Conta para gente algumas outras técnicas, assim, algumas questões que eles também inovaram, que eles trouxeram tipo, um, um refresh assim, para a
2: indústria. Como eu falei, né, o estúdio para os Beatles e para o George Martin, né, que era toda, toda a equipe, e outros produtores que trabalhavam junto, o estúdio era uma possibilidade de criação também, junto com outros instrumentos. Era, era um, um lugar de experimentação mesmo, não era só de gravar. Então, eles fizeram muitas coisas... É, muitas coisas malucas até. Tem até um caso da, de... É, tem uma história de... Durante a gravação do Sgt. Peppers, que o John Lennon é, queria gravar uma música embaixo d'água. Só que, obviamente, isso não foi realizado. Porque não seria possível. Mas, assim, eles eles realmente inventavam com tudo, com tudo. E aí eu tentei, assim, listar alguns, algumas coisas que eles fizeram nessa questão de técnica de gravação, é, que mostram isso, essa, essa curiosidade, essa inventividade deles. Mas eu queria deixar muito claro, desde, desde agora, desde o início, que eu não tenho nenhuma formação nessa área, eu sou extremamente leiga, então eu vou falar bem por cima, assim, eu espero que dê para entender, e eu não tenho muita propriedade. Aí está, a primeira coisa é o uso de microfonia barra feedback em uma gravação, que é tipo um ruído, uma interferência, tipo um pé mesmo, assim, quando você aproxima um instrumento muito perto do amplificador, sabe? Aí dá uma interferência, não sei se alguém já teve essa experiência, mas enfim. Que é, eles usaram isso na gravação oficial de uma música, foi a primeira, primeira banda que fez isso. É, pelo menos que fez isso por querer, né? Não foi... Foi intencional. Que foi em I Feel Fine. Em 64. Que a música começa com esse, esse barulho, assim. E virou uma coisa super comum também, né? Aí eu até listei algumas músicas aqui que tem isso também. Tem Reptilia dos Strokes, que é um hit dos Strokes que tem. É, várias músicas do Weezer, mas é, eu, eu peguei aqui My Name is Jonas e eu tava ouvindo um álbum fugiu o nome agora o Fine Line do Harry Styles
1: sim, que a gente inclusive tem, tem crítica aqui já no, sim, no podcast
2: tem o podcast dele <risos> que é incrível e eu, eu tava ouvindo esse álbum esses dias e aí eu comecei a reparar que tipo, quase todas essas coisas dos Beatles que eu vou falar aqui tem desse álbum que é até uma coisa que os meninos falaram no podcast né que o Harry ele pega muito dessa referência mas enfim, é, Cherry e She do, do Harry, desse álbum, também tem muito uso de microfonia, depois vocês escutem lá. É, eu peguei aqui também que... a invenção de uma técnica nova que chama ADT, que é Automatic Double Tracking ou Artificial Double Tracking, parece que pode ter esses dois nomes, que quem inventou foi o Ken Townsend, que é um engenheiro de som que trabalhou do Revolver, que foi um álbum já super experimental, que a gente falou, em 66. É, o double track, ele é um efeito que deixa a voz duplicada, a voz ou algum instrumento. Você, e ele já costumava ser feito manualmente, assim. É, os músicos, eles gravavam uma vez, depois eles gravavam outra vez com a primeira faixa de tocando. Então, eles gravavam duplicado mesmo, e isso era feito manualmente. E os Beatles, principalmente o John Lennon, eles gostavam muito de fazer isso com a voz dele, para dar mais profundidade. E, e aí, durante a gravação do Revolver, esse engenheiro de som desenvolveu essa técnica que deixava isso automatizado. E aí foi muito usado depois. Eu não sei exatamente se músicas atuais ainda usam essa técnica que foi inventada por ele, mas é, o resultado atualmente, que a gente tem em várias músicas... É muito parecido, essa ideia de, de duplicar a voz para dar mais profundidade. Aí eu trouxe o Pure Herring da Lord, tem muito isso em várias músicas, principalmente quando você ouve de fone, eles, eles às vezes duplicam a voz e colocam e mandam é, separado para os dois, dois canais. Então você ouve é, a voz junto, no esquerdo e no direito, mas você sabe que não é a mesma faixa, sabe? Você ouve duplicado. Isso é muito, muito legal.
1: É, eu acho que com, com métodos de, modernos, né, de tipo de gravação e até de edição, né, que a gente faz as coisas pelo computador, porque na época eles, vamos lembrar, né, gente, é... era tudo analógico.
2: Eles né, mexiam na tá falando... fita mesmo, né?
1: Isso, era uma coisa de pegar manual e fazer as coisas. Num computador isso fica muito mais fácil, e talvez, tipo assim, criaram é, alguma funcionalidade inspirada, né? No, em como as coisas eram feitas no uhum. analógico, com certeza isso existe até hoje, mas de uma forma mais fácil, né?
2: É. Mas é interessante ver que os Beatles são uma referência de uso muito intenso disso, né? Porque, independente da técnica que eles usavam, era uma coisa que é uma coisa que marca muito as músicas deles. Até em sonoridade, né? Além de técnica. É, do Harry também é, peguei Fine Line, Sign of the Times, enfim. Várias músicas. Frank Ocean também usa muito isso. Uhum. Até, todo mundo usa isso. Então, a próxima coisa, é nessa, nesse momento de técnicas de gravação, experimentações no estúdio, são as colagens sonoras e o uso de loop nas faixas dos Beatles que é uma coisa que vem mais da fase psicodélica. Ali começa no Revolver, então, Sgt. Peppers, Medical Mystery Tour, esses álbuns mais é, do meio pra frente, da carreira dos Beatles. E tem um exemplo até, que eu acho que é o um exemplo perfeito para falar de colagem, de loop, que é a música Day in the Life, do Sgt. Peppers, que é super famoso, vocês até falaram também em outro podcast que foi o... É, Bad Fold, the Bolt Cutters. Eu lembro de vocês falarem de A Day in the Life. É, que tem uma parte... A
1: Dora comentou, sim, eu acho, né?
2: Que tem uma parte é, dessa música que é simplesmente um caos, assim. Que é bem tudo distorcido, você não entende o que, que tá acontecendo, é um tanto de ruído, solto. Que dá uma ideia de confusão mesmo. E eles fizeram isso, gravando o som ambiente de uma festa. Na que, na verdade, não foi exatamente uma festa. Eles chamaram algumas pessoas para o estúdio. Acho que foi uma orquestra que eles chamaram para o estúdio para gravar algumas faixas do Sgt. Peppers. Foi na época da gravação. E aí, eles gravaram o som ambiente dessas pessoas lá no estúdio. Então, todo mundo conversando, bebendo. Enfim, tinha até uma galera do Rolling Stones também. Era quase uma festa no estúdio. Aí colocaram um gravador lá no meio, gravaram aquilo e mexeram aquilo assim, sobre, sobre uh, Sobrepondo. Sobre, é, sobre, pode ser. Sobrepondo alguns trechos em cima de outros, invertendo, deixando em loop. Enfim, ficou. Acho que é a verdadeira definição de uma colagem sonora.
1: Não, e é uma coisa que a gente, tipo, hoje, né, muito mais fácil, a gente, a gente até comentou dessa coisa de pôr um áudio do WhatsApp no meio Sim. da música. De colocar... No Sawayama a gente viu isso, no Festival de Cutters, É MC tá Ta, também, né? total. Nossa, tem total. isso. No Baco é, também Sempre tem. as pessoas... Tem. É essa coisa do, do, do... De pegar um áudio, de pegar uma coisa que não, era, não é necessariamente uma música, né? Não é, tipo, assim... Algo produzido, musicado e tal... Mas você encaixar ali de uma forma que ajuda a contar a história... Que faz sentido, né? Incrível! é, 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 é Igual você falou... A definição de colagem sonora eu acho perfeita... Você pegar duas coisas que não fazem sentido... né? Tipo assim, juntas... E, tipo assim, que foram feitas em locais separados... E fazer elas tomarem uma significação... Uma terceira significação, né? Delas uhum. coladas ali... Acho isso perfeito! E sabe
2: o que isso me lembra muito... É, teve Impala, principalmente hum. os dois primeiros álbuns, ah, o Inner sim. Speaker e o Lonerism. Eles me lembram muito o Revolver, muito mesmo. Acho que justamente por essa questão da distorção e da, das colagens. Eu acho que eles pegam muito de lá.
1: E aí, também dá coisa psicodélica, sim, né? Que é Essa coisa de, de, de um instrumental oriental, uma coisa que, né, que, tipo, que vai uh, assim, não sei, fa falar... Muito, tem que escutar, assim. Mas é muita, muita referência. E muito, o termo psicodélico,
2: pra falar daria. de música, começou com os Beatles, né? Eles, antes não, não existia isso. É. Mas... é. E é uma coisa que marca super, o Temer hum, fala, hum. né? E vários outros gêneros que surgiram depois. Sim. Não,
1: muita gente. O próprio Harry Styles, né? Igual a gente Sim. comentou, que também bebeu dessa psicodelia Sim. aí demais.
2: Nossa, Cherry. álbum, Cherry de fazer uma é coisa super. meio...
1: É meio LSD, meio, tipo, uma grande viagem de ácido que, né? Inclusive, Losing the Sky with Diamonds, pra quem ainda não fez a relação, são as iniciais, LSD, né, gente? Mas, tipo assim, os Beatles, eles também entraram nessa onda de, tipo, de, de fazer imersões. Eles tiveram uma época que eles foram... Acho que é antes do Sgt. Peppers, ou do álbum branco. Não, foi antes do álbum branco. Que eles foram pra Índia, fizeram um retiro, ficaram lá com com um... Um, um, um cara guru. lá que, né, que eu não entendo muito bem. É, tipo um guru. E muitas das músicas foram gravadas lá, ou pelo menos a ideia, comporam. Então, assim, tem muito. Eles tiveram essa, essa imersão mesmo, né? Nessa psicodelia aí do Que foi uma coisa muito de referência também do movimento hip, né? Que é mais uma coisa que a gente traz que estava acontecendo, né? Woodstock em 69, o auge, né? Do. Do todo mundo indo pra um, um lugar afastado pra viver três dias de paz. Eu amo a, a, a concepção. E o Woodstock foi, foi uma baderna, foi muito mais gente, um monte de gente entrou sem pagar, a cidade ficou, tipo, destruída porque não, não comportava tanta gente. O Woodstock é uma coisa muito legal pra, pra, pra gente olhar, né? Dessa cultura. Acho que é, tipo, a maior representação da, da cultura hippie, assim. Os Beatles não tocaram. Mas eu acho Eles que. Eles não faziam mais show. Houve né, negociações. Eles já é, estavam na 69.
2: Fase. Eles já estavam quase acabando até. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, muito curiosa sobre o Woodstock é que teve duas mortes e dois nascimentos durante o festival. Eu acho isso muito irônico, sabe? Sim. Tipo, uma coisa de equilíbrio. As energias, tipo assim. É. Isso, exatamente. E as mortes não foram nada violento, ah, então tá. nada assim. Eu acho que foi uma overdose e um atropelamento de trator <risos> <risos> tipo assim é, é porque foi numa é, fazenda, uma fazenda né, também sabe? e dois nascimentos Ai, tipo, imagina vou. uma grávida de nove meses no Woodstock
1: não a pessoa deve né? não eu vou sim e tipo assim foi um festival maluco né o Jimi Hendrix tocou hum, tipo nossa. horas e horas e horas depois do que estava que previsto choveu horrores a galera não tinha onde ficar. Tipo, o primeiro dia foi um monte de gente, mas depois um monte de gente foi embora, né? Tipo assim, quem ficou até o final foram poucas pessoas. Ai, o Woodstock eu acho, tipo assim. Merece um episódio. Um ponto fora da curva do é. universo. É, merece, total.
2: Ai, ai. É, e aí, eu acho que o último que eu vou falar dessas técnicas de gravação e experimentação em estúdio é o backmasking, que é, é a inversão de tocar um trecho de trás pra frente. Que dá esse efeito também de distorção, psicodelia. E também pode ser usado para esconder alguma mensagem na música. Que aí seria revelado quando você inverter essa faixa de volta. E aí, isso abre...
1: Assim como Ilariê.
2: <risos> isso abre... Isso abre caminho para tanta teoria de conspiração. Que assim... Eu acho que a mais icônica de todas é o Paul Dead. <risos> que agora eu, eu queria que o, o Pedro estivesse aqui, porque ele mesmo <risos> falou que poderia falar tanto sobre o Poe's Dead, mas que é uma teoria que alguns fãs, algumas pessoas falam que, na verdade, o Poe morreu e foi substituído. E aí, é, os Beatles teriam deixado pistas sobre isso é, em, várias, em várias coisas. Então, na capa do Sergeant Peppers tem alguma pista, na capa do Abbey Road tem pista, e aí em algumas músicas tem algumas frases que quando você inverte, é, de trás pra frente, você consegue ouvir alguma outra frase. E aí tem o exemplo da Revolution 9, que a gente até tava falando sobre, a, sobre ela mais cedo antes de gravar o podcast, que os meninos adoraram ela. Sim,
1: a, a, a precursora do, do PC Music, é, não Ela
2: é incrível. E ela essa é incrível. música, ela parece, tipo,
1: uma televisão ligada, umas transmissões de rádio. É uma loucura, assim, total. E, tipo, é exatamente esse conceito de colagem, Sim. bebe muito dessa... Desse, desse movimento também de apropriar das mídias, da pop art, do fluxo. E, tipo assim, é, eu acho que é a música que mais representa essa experimentação. E que eu amei, assim. É, bem industrial, eu acho.
2: É, e aí, Revolution 9, tocada de trás para frente, ela revela alguma frase que agora eu esqueci. Mas, é, alguma frase sobre o Paul. É, estar morto. A Day in the Life também tem. É, quando você coloca ela de trás pra frente de, de volta, também tem alguma coisa, enfim, essa coisa do backmasking começou a, a possibilitar várias, é, várias teorias, e não só dos Beatles, né, isso virou uma coisa bem, bem popular, assim.
1: É, e lariei, igual eu comentei, nos anos 80, todo mundo falava que, que se você virasse o disco ao contrário, cantava uma coisa pro demônio e tal, e... É, falando dessa coisa de morreu, né porque o, o, o Paul, po, ele morreu, mas ele foi substituído, e quem mais morreu e foi substituído? A Vila Vini, né gente? todo mundo sabe e mais atualmente, uma referência também aí, olha, pro um, um momento atual, o Kim jong 1 também que tá tendo aqui ele morreu, aí todo mundo falou, não, morreu, agora acabou só que aí quando foi ver, ele apareceu lá, deu, deu oi pra todo mundo, fez uma aparição pública que fazia antes que não fazia, e aí já estão falando também que já é uma substituição. Então, gente, morrer e ser substituído, os Beatles também... Olha
2: aí, <risos> mais uma referência. Sim. É, eu acho que é isso dessa parte. Aí, é, eu acho legal a gente pensar que todas essas inovações só foram possíveis naquela época por causa de todo o, o dinheiro, todo o poder que eles tinham, tipo assim, volta de novo naquela é. coisa do, do crédito ser deles, mas também ser circunstancial, é, são é. as duas coisas, porque eles tinham, esse, eles tinham essa possibilidade de gastar o tempo que eles quisessem na produção de um álbum, sem pressão de gravadora, porque eles fizeram a deles, <risos> enfim, eles tinham muita liberdade, que nem todo mundo tinha, que mais ninguém naquela época tinha, e por isso uhum. eles conseguiram inovar muito. E aí era um jogo do, dos dois lados, né? Uma via de mão dupla. Quanto mais eles inovavam, mais eles destacavam e ganhavam mais liberdade. Quanto mais eles liberdade eles tinham, mais eles podiam continuar inovando.
1: Total. E pensar também... Eu acho que outra coisa também muito, muito deles, assim, que também a gente vê muito hoje, é essa construção mesmo de, tipo assim... Ah, o artista começa comercial Ganha um alcance Ganha uma plataforma E aí ele vai se entendendo melhor Vai traçando caminhos mais autorais Mais conceituais Que é uma coisa que a gente viu com Beyoncé Com Rihanna né? com, com a Gaga, inclusive Art Pop, né? É uma, uma referência disso Madonna, totalmente Vem com só hit, hit, hit Depois traz o Erótica Que é tipo uma puta experimentação Uma coisa super diferente então, eu acho que também essa coisa de, de eras, né? Demarcadas e de, e de transpor isso com... com tipo assim, a, a, agora eu já tô, tipo, num patamar que eu não preciso responder tanto a isso. Então, essa liberdade toma mais forma e o artista se encontra melhor, né? Naquela sonoridade. É, é o famoso álbum maduro, né? Que a gente... Também é um termo muito, muito usado aí. Então, eu acho que... Pra gente finalizar, né? Assim, essa, essa história, essa, essa linha do tempo que eu acho que a gente acabou traçando de inventividades deles. Vamos falar exatamente como, o,
2: como eles terminaram, né? É, antes disso, eu queria só fazer um comentário sobre Liverpool, que é a cidade onde eles vieram. Que eu tava pesquisando sobre a relação entre é, é, coisas revolucionárias da história da música e cidades portuárias. E aí parece que é uma área de estudo bem explorada, assim, bem legal. Eu com certeza não estudei tudo que se tem para estudar sobre isso. Mas tem, é, tem uma ideia, assim, que as cidades portuárias, elas são lugares onde tem um fluxo muito grande de pessoas e, por isso, um fluxo muito grande de culturas diferentes, e aí isso poderia é, poderia alimentar é, novas invenções criativas, né, novas possibilidades. Ou falando até em termos de Nossa, da... eu
1: achei perfeito. É muito legal, essa, né?
2: Essa e aí tem Se a gente tem... for
1: pensar tipo Lisboa, né?
2: <risos> tem relação com várias cidades. Tem tipo assim, a, a gente pode pensar em New Orleans para a criação do jazz. Salvador e Rio de Janeiro aqui no Brasil, a origem do samba, é, Bossa Nova no Rio de Janeiro, é, deixa eu ver o que mais, Seattle com o Grand, o Recife com o Maracatu, e Liverpool com os Beatles, porque Liverpool é uma cidade portuária e era a maior cidade portuária do início do século XX, se eu não me engano. Pelo menos a maior da Inglaterra, eu sei que ela foi em algum momento. E é bem legal a gente pensar nisso, né, como... Esse, esse encontro de várias culturas origina coisas novas e, e esse intercâmbio e até esse hibridismo, né? Se a gente fosse poder total, falar em, nesses termos da comunicação que a gente usa. <risos> esse hibridismo é. cultural de você constantemente atualizar uma cultura a partir de referências de outros lugares e criar coisas novas.
1: Sim, que é que tudo surge disso, né? Tudo surge de uma Sim, com
2: certeza. De uma
1: montagem, assim, que. que de, de algo que já existe num contexto, outra coisa que existe num outro, e você junta. Mais uma vez a colagem aí surgindo. Sim. E. Tipo assim, caminhando pro final, né? Eles, depois do, do, do Sgt. Peppers, eles tiveram ali. No, o Magical Mystery Tour, né? Em 67, que foi uma coisa mais. É, é, na verdade, é uma trilha sonora de um filme, né? Tipo. Um, uma soundtrack. Assim, tem músicas novas, tem músicas que são só fundo, tem músicas que são. são já gravadas e eles reviseram né? Pra esse, inclusive. Acho que tem. Não, acho que. Ou são todas novas eu, e tô
0: doido.
2: Eu acho que o que mais destaca, assim, para mim do, do Medical Mystery Tour é a All You Need Is Love. Vem num momento, e de novo a gente volta sobre essa situação da década, que é, tinha muitos protestos em relação à guerra do Vietnã acontecendo, tinha esse lado muito forte de, de resistência e de protesto, E mas dentro dessas pessoas que discordavam da guerra, tinha também outro debate muito forte sobre... É, sobre uma postura mais agressiva e uma postura mais pacífica, que é uma questão que sempre existiu, eu acho, né? em qualquer conflito político, qualquer conflito social, sempre existiu esse dilema assim, de, é, de protestos ficarem agressivos, é, queimar é, prédios, enfim, queimar portas de ônibus, esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que o John Lennon debatia muito com ele assim, internamente. É uma coisa que aparece no White Album também, na música Revolution, que ele fala é, sobre... Ele fala sobre isso, sobre resistência, sobre protesto. Mas, aí ele tem um verso que ele fala, mas se você fala de destruição, você pode é, contar comigo. E aí ele gravou uma versão da música que ele fala, você pode contar comigo, e outra que ele fala, é, não conte comigo, né? Count me in, count me out. Ele tem as duas versões da mesma música, porque... Era um dilema pessoal dele, ele não sabia se posicionar contra isso. E eu acho que é um dilema, assim, muito forte da época.
1: É, o paz e amor, tipo, até onde o paz e amor é... leva e até onde a gente precisa de ter algo, né, mais,
2: é... É, tipo, agressivo. E All You Need Is Love, eu acho que é muito forte do lado, assim, da, do movimento hip né, tipo assim. É o auge do movimento hip nesse sentido, porque... É um momento que a banda meio que fica do lado, assim, da paz e, da, e do amor mesmo. E depois, no White Album, o, o John já revela esse, esse conflito dele, né? Que, na verdade, Sim. ele não era a única coisa que ele pensava.
1: E que nem é só dele. Que no White Album é meio que quando começam as questões de brigas internas também, né? Sim. Tipo, os Beatles deixam de ser paz e amor. Porque até então, eles não tinham tantas questões, né? De tipo, de... de... De um contra o outro E de não, não dar certo e tal Se tinha era uma coisa mais tranquila né Que eles lidavam melhor Mas tipo, os egos ali Começam a, a brigar bastante Na gravação do White Album né? Conta pra gente um pouquinho disso também
2: Eu acho que a coisa que mais é, Que mais ocasiona assim, o, o começo do fim dos Beatles A reta final É a morte do Brian porque o Brian é uma pessoa que estava junto com eles desde o início. Foi a primeira pessoa que, que viu a banda e viu um potencial e quis gerenciar e tal. E, enfim, acompanhou eles, apoiou todas as ideias deles. Eles eram muito próximos, né como a gente já estava falando aqui. Eles eram uma equipe muito unida. E aí, nesse momento, eles já estavam começando a seguir caminhos diferentes. E o Brian é, morre. E aí, isso meio que é um baque pra todo mundo, sabe? Eles, eu acho que meio que tira a colinha que segurava ele, sabe? Uhum. E ele morre por uma overdose de remédio pra dormir. E aí, tem até algum, algumas teorias, assim, alguns palpites de que talvez ele tenha se matado. Isso não é comprovado por, em lugar nenhum. É bem aberto. Mas, enfim, foi um momento, assim, que eles estavam começando a seguir caminhos separados mesmo. E aí, como o Pedro já falou também, eles estavam eles foram para esse retiro na Índia e compuseram várias músicas. É, eles voltaram é, em momentos totalmente diferentes desse retiro, eles não, não voltaram juntos. Teve alguns que desistiram mais cedo, é, teve algumas acusações de que o guru deles talvez fosse uma fraude, e aí algum deles parou de acreditar no guru. Acho que o único que ficou até o final foi o George Harrison. E aí, enfim, eles já começaram a ter muitos conflitos nessa época. E quando eles voltaram, eles decidiram fazer o White Album, que na verdade se chama The Beatles, né? Mas a capa é toda branca, todo mundo chama de White é, Album. É, eu acho
1: que ele, ele nem tem muito um nome, né? Meio é meio que, tipo assim, é um, eles vêm pra contrapor o anterior, que era, tipo, cheio de cores, de elementos. Aí eles vêm nesse, que é, tipo assim...
2: É vazio, né? É todo né?
1: branco, e o escrito é só em alto relevo, né? Tipo assim, nem Sim. é um um escrito de verdade, né, eu Sim. acho muito legal isso, muito legal, essa, esse, 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 o encarte, né, pensar no, em como a pessoa vai ver aquilo ali.
2: E o White Album, ele parece mais até uma compilação, assim, tem gente até que faz uma crítica é. voltada pra isso, eu não acho que é uma coisa ruim, mas é, é realmente bem diferente do Sgt. Pepper, tipo, não é um, um álbum que tem um sentido único nas músicas, é um momento que eles meio que estavam... Tape, né? é, é um momento que eles estavam muito separados. Então, cada um estava fazendo a sua coisa. E aí, fica meio que um, um, uma colagem, assim, de uma música de uma, uma música de outro Músicas totalmente diferentes. E não tem um sentido, um sentido comum para tudo. Mas ainda são músicas muito boas, né? Sim. E, e aí, eles começaram a brigar no estúdio... Teve um episódio que o Ringo até saiu da gravação e falou que tinha saído da banda. Ele, ele reapareceu depois de só 15 dias até. Ele ficou um tempo fora depois de uma briga. E nesse episódio até o Paul gravou a bateria de algumas músicas para substituir o Ringo. E eles também tinham meio que um, um acordo, assim, entre eles, um acordo informal, de o estúdio ser um lugar só deles, sabe? E aí, durante uhum. o White Album, eles começaram a levar outras pessoas aí o George levou o Eric Clapton, eles começaram a levar namoradas, o Eric Clapton gravou o Little Help For My Friends, né? E aí, enfim, ficou meio que uma confusão, assim, ficou uma disputa de ego mesmo, e alfinetadas, e começaram a se dar bem mal, assim. E aí, nessa mesma época, a Apple Records, que eles tinham criado... É, virou uma plataforma onde eles podiam começar a lançar trabalhos solo. Então, tipo assim, uma coisa que eles criaram juntos possibilitou ainda mais o distanciamento deles, né? Que aí o George lançou é, disco solo, acho que o John também lançou nessa época. Então, ainda tinha Beatles, mas eles lançavam e se envolviam muito mais com outras coisas. O John lançou o disco com a Yoko, né, e tal
1: sim, e aí a gente vê também essa, essa coisa, aí né, de tipo do, do disband, né que, que é um termo que se usa muito quando, quando uma banda que faz sucesso junto e tal, e que eu acho que é, é o fim de toda banda mesmo, gente, toda, gente <risos> tipo, muito difícil não me lembro de nenhuma que continuou impecável, assim pra sempre fazendo, talvez os Rolling Stones né, mas acho que teve não é, não é exatamente a mesma também mas acho que tipo assim, eles são um dos que estão há mais tempo pelo menos assim, mais parecido, né
2: Uhum.
1: assim, é, é porque é isso chega num ponto que as pessoas meio que têm divergências artísticas divergências pessoais, e aí tipo um quer seguir mais pra um caminho, o outro quer seguir mais pro outro, e aí eu acho que, que acaba criando isso também, igual você falou, eles tinham ali a gravadora que era deles, então eles poderiam usar aquilo pra fazer, ah, eu quero gravar isso mas não encaixa na proposta dos Beatles, por exemplo então eu vou fazer como eu solo, né que eu, que eu acho um movimento super natural, que as pessoas veem um pouco também como ai meu Deus, tá acabando, eu, eu falando mal das directions, enquanto o Pedro não tá, é ótimo, né? Mas <risos> tipo assim, não é falando mal também, é só porque às vezes a gente tem que entender que chega num ponto que não faz sentido mais ter a banda porque as pessoas que estão lá dentro querem fazer coisas diferentes e não tem como encaixar aquilo, não tem como chegar num denominador comum, né? E aí, cada Sim. um vai seguindo no seu caminho. E aí, eles meio que fizeram uma pausazinha, né? Depois disso. Meio que ficaram, tipo. Ai, ah, não vamos. É, não, não estamos trabalhando mais juntos, né? Tipo. Até o Web Road. O Web o... Road e o Larry Bee são meio que, tipo. Um foi gravado antes que o outro, Sim. né? Sim.
2: É, o Larry Bee foi gravado antes do Web Road. Na verdade, ele nem chamava o Larry Bee. A ideia era fazer. Era, a ideia era fazer um disco e também alguns vídeos e chamava Projeto Get Back, que foi uma ideia do Paul uhum. pra, até o nome é bem sugestivo, né eu acho que uhum. o Paul, ele tava meio agarrado ainda, a ideia dos Beatles, acho que ele foi o que mais teve dificuldade, assim, para deixar aí, sabe e aí é...
1: até o nome, né ia chamar, é... vamos voltar, e aí foi chamar não, acabou mesmo, tchau deixa acontecer, é...
2: E aí eles... É, o Get Back, o Larry P, né, ele né? Eles gravaram músicas bem antigas, músicas que estavam na gaveta, assim, músicas novas. Ele é outro álbum, assim, que é meio que uma colagem de várias coisas muito diferentes. Tem gente até e que... tem
1: umas músicas muito referências das mais antigas, assim mesmo, né? Eu acho bem bem saudosista, assim mesmo.
2: É, tem gente até que fala que é, tipo, o pior álbum dos Beatles, porque eles meio que não queriam estar juntos. E... No, e é, é, tipo assim, a única coisa dos Beatles que eles fizeram sem ser totalmente autêntico sabe? Sem estar totalmente entregues àquilo. Mas eu acho um álbum muito bom ainda, eu, eu sou muito fã do Let It Be. Pra mim é muito difícil eles fazerem alguma coisa ruim. Mas é, ele, ele tem um pouco de tudo, assim, sabe? Tem músicas bem antigas, tem músicas daquele momento. E eu acho que uma coisa que marca o Let It Be também é que... O George Martin não estava junto. O George Martin, o produtor, que estava com eles desde o início também, ele não entrou no, no projeto Get Back. E aí, talvez, isso tenha sido um, motivo, um dos motivos para o fracasso desse projeto. que Ele, ele acabou sendo deixado de, de lado e não foi lançado. E aí, só depois... Quando o George Martin voltou com a banda, eles fizeram uma última tentativa de reunião entre eles, que dessa vez deu certo, que foi o Abbey Road.
1: Que... que era um estúdio que eles já gravavam há um tempão, né? Já era tipo. Sim. Que, que eles estavam acostumados e tal, e que era um estúdiozinho pequeno, né? Hoje é tipo assim: a Abbey Road, que é a. Abbey Road, na verdade, é a rua, né? Que passa lá do lado, tipo, super famosa, que é onde eles fizeram a capa, que é a icônica dos quatro andando. É. Tipo assim, é, é, é muito icônica essa capa. Tipo assim, eu acho que é tipo, a. Eu colocaria como uma capa de álbum mais icônica. Assim. Eu acho que até mais que o, que o Sgt. Peppers. É a mais. Pop, assim. Eu
2: acho que é a mais vista, né? Tipo assim, é a mais replicada.
1: Uhum. Muita gente faz, né? É muito fácil você fazer algo é. daquele jeito.
2: E a gente vê uhum. muito camiseta, tudo, né? O quadro. Uhum. E aí. O Amby Road foi um álbum que eles fizeram um pouco mais unidos do que o Get Back, né? Talvez até pela presença do George Martin, e que deixou a coisa mais natural. E... Então, eles meio que fizeram uma trégua durante o Abbey Road, digamos assim. E... Mas assim que eles terminaram de gravar, a banda anunciou o seu fim. O John anunciou a saída da banda, tipo, no último dia de gravação, bem no final. E, mas a notícia só foi divulgada algum tempo depois. Mas enfim, o Web Road, eu acho que ele é feito para ser um álbum de despedida mesmo, sabe? Ele tem esse clima. E até as últimas músicas dele, é, é um medley, né? São várias músicas juntas. Que é Golden Slumbers, Carry That Weight e The End. São... São um momento muito lindo, assim, na, na trajetória dos Beatles. Eu acho que é o que mais me emociona, que é o Paul até faz no show dele ao vivo. No show ao vivo, <risos> óbvio, né? <risos> é, ele até faz no show dele solo atualmente, que, que termina com The End, né? Tipo assim, tem, uma coisa, tem alguma coisa mais simbólica do que isso. E uma coisa que eu descobri recentemente até, que eu fiquei muito emocionada também, é que essa música, The End, tem um solo de guitarra que, na verdade, são, é uma combinação dos três tocando guitarra. Tem uma parte que é do John, tem uma parte que é do Paul e tem uma parte que é do George. Então, é meio que uma homenagem à, à banda, é uma homenagem à amizade deles. E tem a frase, que é uma frase muito linda, que eu até tenho muita vontade de tatuar ela, porque eu, eu, eu realmente me emociono. Que é... In the end, the love you take is equal to the love you make. O amor que você ganha é igual ao amor que você recebe, mais ou menos. E essa é a última frase do álbum, sabe? E depois tem Her Majesty, assim, mas por fim de, de impacto, a gente <risos> finge que não tem. É. Mas é, é muito bonito, assim, eles terminarem a carreira deles com esse momento que que foi de mãos dadas, assim, sabe? De, de trégua e de paz e de falando de amor e de amizade. Eu acho que foi um jeito muito bonito. E aí, logo depois de lançar o Abbey Road, aí o, o Paul é, saiu da banda, é, anunciou, né? O, o John já tinha saído, mas não tinha ficado público. Aí eu acho que é o Paul que dá o anúncio e depois é, eles oficialmente se separam. E aí o, o Let It Be é lançado, o, o, eles pegam esse projeto Get Back, que estava guardado, e lançam como Let It Be com outro produtor e eles mudam algumas coisas da, das músicas, eles fazem alterações, que inclusive é, o Paul não gostou dessas alterações. E aí tem o Let It Be e também tem a versão que foi a que eles gravaram inicialmente, que tá até no Spotify também, que é o Let It Be Naked, que, são, que é a primeira versão que eles gravaram, quando era o projeto Get Back ainda. Aí foi assim o fim dos Beatles.
1: Foi um fim meio, meio xoxo, né? Tipo,
2: foi meio... eu super emocionada ah, aqui. Você foi um fim meio xoxo. Não,
1: desculpa. Mas é porque, tipo, assim, não teve, tipo, ah, sabe, a última turnê, a última, sabe? Tipo, foi uma coisa meio, tipo, foi acabando aos poucos, sabe? Eu acho que foi é... definhando. Ah, assim, teve, teve,
2: tipo, teve uma coisa que o eu super contar, final. que foi o último show. Que eles estavam eles sem fazer show há muitos anos, né? Como a gente já falou, eles ele tinham abandonado os shows. E aí, no, no Get Back barra Let It Be, eles fizeram um show no telhado do prédio da Apple, da Apple Records. E a ideia era, era esse projeto, ele seria tipo um documentário, né? E aí, eles uhum. iam fazer esse show, ia fazer parte do, do projeto inteiro. E até que ficou um documento muito bonito, assim. Essas imagens ainda estão no YouTube. E... Foi o, o último show que eles fizeram como banda, no telhado. Aí eles Sim. tocam as músicas do Get Back, mais algumas da carreira deles.
1: Eu, eu realmente não sabia dessa.
2: E, inclusive, isso também é referência de uma das minhas recomendações, que daqui a pouco a gente chega lá.
1: É, eu acho que, na verdade, assim é meio que isso, né? Assim, é... Acho que conseguimos dar um panorama assim, de toda a carreira dos Beatles. Olha é. que, que responsa óbvio, a gente deu um pinceladas e tudo, quem achar interessante começa a ouvir e tal, dá, dá uma pesquisada maior, tem muito material sobre Beatles tem muita coisa, filme, tem ai é, livro, tem artigo na internet tem discussão, tem as próprias músicas tem muito é, conteúdo e acho que deu, deu pra gente dar essa essa pincelada nas coisas que a gente acha interessante e porque que a gente acha né, que é, que eles têm essa, toda essa importância essa grandiosidade Mas, é, Você tem mais alguma coisa para para com
2: Eu queria falar comentar. também é, algumas revoluções da indústria musical dos anos dos anos 60 já que a gente falou tanto sobre essa questão deles acompanharem uhum. a década é, a indústria triplicou em número de vendas é, a música a indústria musical faturava 600 milhões de dólares em 1960, e em 1970, ela faturava um bilhão e meio. Mais ainda, 1,66 bilhão. Então, ela ultrapassou é, a indústria cinematográfica. Eu acho que isso é muito, muito marcante, assim, pra gente pensar no lugar da música, sabe?
1: Uhum. E
2: o álbum substituiu o single. Isso também é uma coisa muito forte, porque antes os artistas faziam singles muito mais do que faziam álbuns. E os Beatles mudam isso, inclusive com o, com o Rubber Soul. Que a gente comentou.
1: Eles participam muito. Né, dessa, sim, dessa, dessa mudança sim. muito significativa. Né?
2: É, os artistas também ganharam mais poder. Nas negociações. Em questão de royalty mesmo. É, os Beatles. Eles tinham 3% de royalty em 62. E em 70 eles já tinham quase 18%. Então assim. Muito mais. E toda a questão do selo próprio. Também né que a gente já falou. Foi uma revolução. E a questão deles possibilitarem a discussão de música pop como forma de arte. Eu acho que é o mais marcante de tudo, assim, que é o mais, mais forte mesmo. Eu queria só fazer alguns comentários agora sobre questões mais pessoais, assim, que eu acredito que eu só gostaria de deixar aqui também. que A primeira delas é que, sim, os Beatles foram muito relevantes para a cultura em todo o mundo, e não só na música, mas na audiovisual, em estilo, comunicação, acho que principalmente comunicação até, mas é bom a gente lembrar que ninguém é obrigado a ouvir Beatles ou a gostar de Beatles, e assim, para quem se interessa por essa área de estudos culturais, é até interessante estudar Beatles, até sobre uma perspectiva histórica e tal, mas ninguém é obrigado a ser fã, e às vezes as pessoas podem se sentir meio invalidadas por não gostarem de Beatles, como se isso fosse um status de intelecto, mas isso não tem nada a ver e, assim, o seu gosto é o seu gosto, sabe? Assim, isso vale pra qualquer artista e banda, e cada um tem o seu. Então, isso é um discurso que eu, eu não gosto, assim, de ver entre a comunidade de fãs de é Beatles. É possível
1: a gente colocar, é, ver o valor e não necessariamente gostar. ter um apego. É, é não exatamente. gostar. É muito e possível.
2: aí, outra coisa que eu queria falar também, que é meio um gancho sobre isso também, é sobre começar a ouvir Beatles agora. Que eu queria dizer que não precisa ter medo por causa da quantidade de músicas e da quantidade de informações. Porque a verdade é que a grande maioria dos fãs de Beatles são bem leigos sobre Beatles. Principalmente <risos> a gente, os mais jovens, que começaram a ouvir depois que tudo já aconteceu. Porque é muito conteúdo uhum. para absorver, sabe? Tem gente que estuda por décadas, tem gente que faz é, faculdade, doutorado, sabe? Faz trabalhos assim científicos, de estudos sobre Beatles, é muita coisa, tem muito livro, tem tantos documentários, é muita coisa. Então, é, em vez de ficar ansioso sobre isso, tenta ver pela perspectiva de que você vai ter sempre alguma descoberta sobre a banda, sabe? Você nunca vai você nunca uhum. vai ter esgotado o conteúdo da banda, sempre você vai descobrir alguma música que você ainda não conhecia, ou uma informação que você ainda não sabia, ou uma influência que eles tiveram depois que você ainda não tinha pegado e é tão gostoso quando surge uma novidade sobre sua banda preferida, então sabe, aproveita isso, assim, tenta ver pelo lado bom, e de novo, não se preocupa com quem acha que conhecimento sobre Beatles é um termômetro de intelecto, porque não é e pelo menos eu não acredito nisso
1: não, total a gente fala muito sobre isso aqui, né, de é, valorização de culturas e, e de produções, tipo não tem como, é aquilo que a gente, você comentou também não tem como a gente comparar toda a, o impacto toda a produção que eles tiveram com alguém que não teve a plataforma com alguém que Sim. não sabe que que está em um outro momento que está num outro contexto são tudo são contextos e, e momentos e pessoas e, e locais diferentes é só você analisar as coisas com, no local onde ela está e ver o valor dela em cima da, da, daquilo né em cima do que do, do que ela pode tem que o que pessoa pode fazer naquele local eu acho isso o melhor, melhor termômetro né para acho que a dora também que foi a convidada do, do, do episódio da fiona apple ela comentou na última semi breve dessa coisa de nota e tal que é meio complicado e porque a gente tem como que você julga né uma coisa tipo ser melhor ou pior que a outra sendo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa então só deixando aí a pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Sim. E hoje a gente vai manter nossa, nossas indicações, Finalmente. só que de uma forma mais... <risos> mais diferentona, assim, tipo, se você ouviu Beatles, provavelmente você já ouviu, mas assim, se você gosta, se você entendeu essa, essa ideia e algumas outras coisinhas que, que podem se relacionar, né? O que você pode gostar também, nossas famosas indicações. O que é que você tem para a gente, Lisboa?
2: É, a minha primeira recomendação é um filme, na verdade. É o é um filme Across the Universe, que é de 2007. Que é um, é um musical que usa músicas dos Beatles, mas que não necessariamente conta a história dos Beatles. É, é uma história, assim, fictícia, não tem nada a ver. Sobre um jovem da Inglaterra que vai para os Estados Unidos atrás do pai, aí ele acaba morando em Nova York, ele tem contato com essa cena hippie. Enfim, é, várias coisas acontecem. Não sei muito bem dar sinopse de filmes. Eu mas que... eu acho que... o. Meio que,
1: tipo assim, conta a história, mas é, não conta, né? Eu acho né? que tipo é assim, interessante... Dá umas referências, umas pistas. É, eu
2: acho que o interessante da Across the Universe é que ele te apresenta não só Beatles, mas também a década. E aí vai meio que os dois ligados, né? porque você vê tudo que aconteceu na década nesse filme, você vê a questão da, é, da, do dilema nos protestos sobre ficar violento ou não, da, do paz e amor, as drogas, a psicodelia, é, a fase mais romântica e, e mais leve do início da carreira dos Beatles, tem um pouco de tudo, então é meio que um geral, assim, tanto sobre Beatles quanto sobre anos 60. E... Enfim, é um filme muito bonito também. É um ótimo jeito de conhecer músicas dos Beatles, se você tá afim de conhecer. E eu acho que quando eu vi esse filme, foi tipo assim: foi o um momento. Eu já vinha ouvindo Beatles há um tempo, eu já gostava de algumas músicas e tal, já tava flertando com Beatles. Mas eu, quando eu vi esse filme, foi o um momento que eu falei: Olha, eu sou fã de Beatles. <risos> Sabe? Quando cai, quando cai a ficha, e aí você percebe que agora você, isso virou parte de sua identidade. Eu lembro direitinho do dia que eu vi, eu fiquei muito impactada, eu acho que é um jeito incrível, assim, é um jeito divertido e super, é, de, super entretenimento, assim, de você ter contato com uma parte histórica da década e ter contato com uma banda e se divertir mesmo com o um filme ótimo. E a minha outra recomendação, é, eu queria trazer alguma coisa é, que refletisse o impacto dos Beatles aqui no Brasil. Assim, eu, isso é uma coisa muito ampla, né? Porque eu acho que eu daria até outro podcast inteiro pra falar de, de Beatles aqui do Brasil. É, é assim, a repercussão dos Beatles aqui no Brasil. Porque é, realmente, assim, não só dos Beatles, né? Mas daquele movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos e na Inglaterra, como ele, ele refletiu por aqui. A gente teve a Tropicalia, teve mutantes, teve o clube da esquina. E teve até resistência contra isso, né? Tem a marcha da guitarra elétrica, que... Você sabe disso, Pedro? Essa história é muito não. legal. Teve uma, teve uma marcha contra a guitarra elétrica no Brasil, em 67, que, de pessoas que ai, queriam...
1: Ai, a, a, a ótima coisa. É. né? A gente até já sabe o que, que estava queriam...
2: acontecendo. Não, mas eu acho que não, não era nada liderado pelo governo. Eu acho. Não, mas
1: amiga, mas é porque a gente estava vivendo um momento muito conservador, é, é, né? As certeza. pessoas estavam voltadas para isso, para repressão. Mas eram
2: pessoas que queriam, que defendiam a MPB é, continuar do jeito que ela era. Eles não queriam que ela mudasse, assim. Então, eles eram contra é, contra características de coisas internacionais, assim, que estavam acontecendo. Eles não queriam que... Eles não queriam americanizar a música brasileira, sabe? esse era... É, essa era a defesa hum. da, dessa marcha, <risos> enfim, foi um momento muito marcha contra a guitarra é... pois é, é aconteceu e, e várias pessoas famosas estavam nessa marcha viu não era só gente gente aleatória não ah, pois é? é acho que eles Regina estavam okay. não sei ah, não então, assim, não vou cuidar com certeza não <risos> mas eu acho e aí enfim isso é um assunto muito amplo como já deu para perceber não dá não daria para pra falar de tudo com uma recomendação só, mas eu escolhi recomendar um álbum do Belchior, que é Era Uma Vez, Um Homem em Seu Tempo, que ele é de 79, na verdade, ele é um pouco mais velho, mas quer dizer, mais velho ou mais novo, né? Ele veio um pouco depois, mas eu queria falar principalmente da música Comentário a Respeito de John, que é uma homenagem para o John Lennon, e na verdade nem foi escrita pelo Belchior, ele viu é, um outro músico tocando num show e pediu a música, e aí eles fizeram algumas colaborações juntos, e chegaram nessa versão, e aí os dois assinam, mas enfim. É uma, é uma música muito linda, que é, pega a, a letra de uma música dos Beatles e, e traz ela para o português, faz meio que uma tradução, que é Happiness is a Warm Gun, que é uma música do White Album, e aí fica é, A Felicidade é uma Arma Quente. E eu acho essa frase tão bonita, tão poderosa, assim, sabe? Ela é tão aberta pra interpretação, ela é, sabe, é uma frase que você mais sente do que você entende. E eu acho isso tão legal. E é, eu acho ela muito forte. E aí o Belchior, ele faz toda uma reflexão sobre essa frase também. É, ah, é muito bonita essa música. Eu acho que é, tipo assim, é a homenagem... Aqui no Brasil, de. de, de uma homenagem para os Beatles daqui do Brasil, mais bonita que tem. E olha que tem muitas, né? Mas aí fica essa recomendação desse álbum, e principalmente dessa música.
1: Arrasou! Eu vou indicar duas, é, duas coisas bem diferentes, assim. Primeiro, que é a. Acho que nessa. Né, um contemporâneo dos Beatles, que fez sucesso ali, mais ou menos, na mesma época, e que muita gente compara, tenta, né, tipo, fazer essa... essa que existia essa rivalidade, que era melhor, que são os Rolling Stones, né, de, tipo, que os Beatles eram muito vendidos, que os Rolling Stones eram mais rock'n'roll, assim, tem toda essa, essa questão, mas, no final das contas, acho que eles mesmos não tinham muito problema, né. Que, e aí, pensando, né, porque eu acho que são, são bandas com contemporâneas uma da outra, que eu acho que tem muita, uma influenciou muito a outra, eu trouxe o álbum que eu, que eu conheço, assim, que eu não conheço muito Rolling Stones, tá, gente? Eu trouxe o que eu conheço mais, que é o Larry It Bleed, que, inclusive, parece muito com Larry It Be. <risos> E é um, um álbum ótimo, super curtinho, a capa é linda, e é, as músicas são, são super gostosas, Gimme Shelter, é, You Can't Always This What You Want, é, tipo, tudo. E... A minha segunda é uma, uma indicação super diferente, assim, do, de algo que você. Que acho que você pensaria quando você pensa em Beatles. Mas é porque eu fui pensar no formato boy band, porque querendo ou não, né, os Beatles eram uma boy band era uma banda onde todos, todos tocavam, todos cantavam, todos tinham um parte ali era meio que tipo assim não tinha um principal, né, um vocalista, assim. Então, é, pensando nesse formato, eu fui pensar em boy bands assim, atuais que, que bebem dessa, dessa, dessa fonte. E aí eu pensei no Five Seconds of Summer, que não foi tão estrondoso assim sucesso, mas que eu acho muito legal o, a trajetória que eles estão fazendo de tipo começar com uma coisinha mais emo, mais é, filhos do, ali do, do Blink é, 182. E, tipo. É, caminhar agora para uma sonoridade um pouco mais pop, mas também com umas, umas experimentações bacanas, com umas referências super legais, e eu gosto muito do Young Blood, que é o último álbum, e do Calm, que é esse que eles lançaram agora também, é muito bom, mas eu vou indicar o Young Blood, que é o penúltimo, assim, que, e que marca essa mudança. Eu acho que é, antes eles estavam numa coisinha mais pop e rock. Mas, ai, ah, não sei explicar, assim, qual, qual que era a vibe. Mas era, era uma coisa meio pós assim. E aí, eles mudam muito quando eles vêm com, com Young Blood assim. Que é uma coisa mais pop, mais atual. Então, essa é a minha, primeira indi... essa é a minha segunda indicação. E agora, entra aí o Pedro falando a indica... as indicações dele <risos> também. Em off, aí a gente... Fale pra gente, conte o que você achou.
0: Então, gente, primeiramente gostaria de pedir desculpas a vocês público e aos meninos também, obviamente, né, pela, pela minha internet horrorosa, que não colaborou com o episódio essa semana. E, assim, depois eu vou ouvir o resto do episódio aqui na edição, o que, é que eles falaram, mas tenho certeza que eles fizeram um ótimo trabalho, que eles são todos os dois muito inteligentes, muito sábios, e é isso, vamos para as minhas indicações. A minha primeira indicação é o álbum do Beat Boys, na verdade, é o Pet Sounds, que é um álbum ali dos anos 60 também. Como a gente falou no episódio um pouco de Beat Boys, né? Essa questão da, da referência, da influência, né? Era uma banda que teve uma influência nos Beatles. E os Beatles também influenciaram eles. Como o Pedro já falou. É, o Pedro até trouxe um, uma citação deles. Vou trazer uma citação dos Beatles também. Que eu vi durante a minha pesquisa. Que foi até o, o John Lennon falando que... Acho que foi John Lennon mesmo, se eu não me engano. Que... O Sgt. Peppers, né? Que é, pelo menos assim, pra todo mundo. A gente até falou muito dele aqui no episódio. Considerado o maior, melhor álbum dos Beatles. E o, o John falou que se não fosse o, o Pet Sounds, não existiria o Sardin Peppers. Então, assim, né? Album importantíssimo aí, vão conhecer. Com certeza vocês conhecem pelo menos duas músicas dele. Que é a Would It Be Nice, que é muito famosa. Acho que é a mais famosa deles, até. E Got Only Knows, que é uma que foi regravada várias vezes. Então, assim, né? Vamos escutar. É um álbum que é bem, muito bem feito, bem gostoso de ouvir. E depois, a minha segunda indicação é Dion. Mais especificamente, Dion and the Belmonts. Que era a, meio que uma boy band ali, dos anos 50, 60, mais ou menos. finalzinho da década de 50, na verdade. E é, depois o Dion teve a carreira solo dele também. Eles vieram bem... E depois o Dion teve a carreira solo dele também, enfim. Mas começou ali com, com essa... Acho que eu vou chamar de boy band aqui, tá, gente? E é bem nesse momento de uma transição ali do Duop, né? Essa musiquinha bem anos 50 o rock que veio ali muito com os Beatles. Então ele faz essa ponte entre esses dois estilos e eu vou indicar uma compilação na verdade, que é a The Best of Dion and the Belmonts que tem as minhas duas músicas favoritas deles, que é A Teenager in Love e Lonely Teenager as duas com Teenager no título, vocês sabem que eu adoro coisas com essa temática adolescente e são as músicas todas deles, na verdade, né, essas duas são as que eu gosto mais assim, que destacam mais pra mim, mas todas tem uma vibe muito gostosa, assim ah, sei lá, uma música que te transporta, te coloca num lugar muito bom, livre de preocupações e tudo mais e que me lembra muito a vibe dos primeiros álbuns dos Beatles, né, que tinha muito, quando eles eram ainda muito pela coisa da boy band Mais comercial, que a gente falou aqui no, no, no episódio é, Eu vejo muito Essa influência do Duop nesses né, primeiros momentos Deles, que é até o gênero né Pra quem tem esse interesse, assim como eu Em subgêneros musicais Seria o... Seria a música Beach, né? A Mercy Beach, Que é a música típica de Liverpool ali daquela época. Que é um gênero que é muito associado aos Beatles, principalmente nessa primeira fase deles. E é, é um, um estilo que é muito parecido com o Juop mesmo. E eu percebi muito isso durante a gravação, por isso que eu puxei essa referência. Que eu conheci essa banda, na verdade, tem alguns meses. Porque eu tava vasculhando, pesquisando mais sobre Juop e tudo. E aí eu acabei conhecendo eles numa playlist de Juop. E eu gostei muito. Foi, tipo assim, com certeza que mais se destacou pra mim. Foi a música... É, Lonely Teenager, e aí eu fui conhecer outras fica aí a referência pra vocês, e é isso gente, obrigado, e agora vou deixar aí pros meus amigos finalizarem o podcast e até a semana que vem já me despedindo de uma vez ótimas ah. indicações, Pedro <risos> Obrigada, <sempre>
1: Pedro <risos> obrigado por aparecer aí, a gente não, não foi cortado gente, ele não pôde estar aí por questões técnicas muitíssimo obrigado por você ter comparecido aqui, ter topado ficar esse tempo todo falando e ter feito essa pauta maravilhosa por ter sido tão, tão assim, prestativa, foi muito bom e suas opiniões, suas, seus comentários acrescentaram demais assim. deixa pra gente aí seu arroba, onde as pessoas te encontram é isso Ai, eu
2: que agradeço eu, eu amo falar de música, eu amo falar de Beatles, então é muito prazeroso ser convidada pra fazer isso. Ainda mais num lugar que eu adoro tanto, que é a Olho de Mosca. Fiquei muito feliz mesmo, de coração. E é, eu sou Luísa Lisboa, e o meu arroba é Lisforlu, em todas as redes sociais. O que eu até preciso mudar, porque tem algumas que eu não gostaria de ser encontrada. Mas é, é Lisforlu. <risos>
1: E o meu é Augusto, arroba Augusto Pedro SMD também em todas as redes. O do Pedro é pqPedro tira o O e coloca o X no Instagram e no, ou no Twitter. Ai meu Deus, eu sei. Não, acho que é no Instagram e no Twitter. É nos
2: dois, eu
1: acho. Ai, é nos dois, né? Pois é. Eu não sei fazer, gente. Nós somos o arroba Olho de Mosca no Twitter e podcast olho de mosca.gmail.com se você quiser mandar alguma coisa pra gente. Muito obrigado por ter vindo mesmo, foi uma ótima edição, cheia de, de, de coisas, cheia de falhas, mas a gente conseguiu fazer, <risos> chegamos no final. E é, semana que vem a gente não vai ter episódio, vamos dar uma pausa, e o Pedro estamos um pouco cheios aí, então a gente vai dar um, um stop. Um e hiato, voltamos na outra né? semana Artistas. na programação normal, um hiato, exato, é, sempre tem que ter. Isso. Um beijo e até mais, gente. Beijo.